0: É isso aí, começando o Isto é Podcast de número 465. E hoje do meu lado aqui, quem tem a honra de sentar do meu lado direito, o senhor Rafael. Tá vendo? Te Estou dou a honra aqui, de do meu lado.
1: Me sinto honrado aqui, lisonjeado de estar ao seu lado. Obrigado, aqui, que viu? até o
0: final do programa você
1: me trate assim, viu? Muito bem, não pode brinca, deixar. Não brinca, não
2: brinca,
1: não brinca. Boa noite, Rafinha. <risos> boa, noite, boa, noite, boa noite, boa noite. Hoje o Felipe
0: não tá aqui, então vamos mandar um abraço já pro Felipe que... Com 15 minutos de programa eu lembro que, que eu esqueci de mandar um abraço pra ele ele fica bravo, fica chateado que ele, Quando ele não tá, ele fala assim, nem lembraram de mim, cara, não sei o que O cara, cara é estrela, é estrela É estrela, não é estrela, Rafael? Estrelaço Tô Estrelaço. falando aqui, que tem que olhar pra mim, meu gato Estrelaço Tô brincando Vamos lá, Rafael, antes a gente falar com nossos dois convidados de hoje Vamos falar sobre o quê? Sobre o Origem Studios, né? Lógico Você que está procurando um espaço pra fazer seu podcast aqui, ó Tem algumas vagas ainda, tem alguns dias disponíveis, mas já tá preenchendo O Renato, o Rei do Piseiro mesmo? Já preencheu dois dias, mano Dois dias? Dois dias é. O pessoal tá, tá gostando aqui do estúdio Tá elogiando o Gustavão Que tá com a gente hoje aí também Então, mano Lugar bom Bem localizado Preço bom, Rafael Qual que é a distância do metrô que você tá aqui? 30 passos 30 passos do Felipe ainda, hein hein? 30 Passos do Felipe ainda, né? Que é mais curtinho, mano. Que é mais curtinho, tá ligado? <risos> tipo, é. Enfim, é pertíssimo do metrô, mano. O Uber aceita, não tem esse problema de Uber aceitar. O pessoal vertical de carro, tem estacionamento. É até às 11, tá, pessoal? Mas tem estacionamento.
1: Tem estacionamento.
0: Então, é isso. Entra lá no Instagram, arroba Origem Ou se não, através do nosso WhatsApp, 11 977 64 22. Rafael, é... Ah, também um abração pro José também tá com a gente hoje aqui. Acho que desceu pra pegar a saída, no mínimo... O cara não muda. É... Apresente nossos convidados de hoje.
1: Sejam bem-vindos aqui o Franz e a Viviane, que vão falar hoje sobre a Kimbanda na vertente deles aqui, que é a Kimbanda Sete Cruzilhadas. Sejam
3: muito bem-vindos. E aí, boa noite. Bênção dos mais velhos, bênção dos mais novos. Nossa Kimbanda é a Quimbanda Malay. Nosso templo é o templo Caminho das Sete Encruzilhadas. Eu sou o mestre responsável e ela, a mestra responsável pelo lado feminino. Então a gente está muito exonjeado de estar tá aqui. Espero a gente conseguir fazer um bom programa e passar um conteúdo bom para todos que nos assistem. Ah, com certeza aqui. Achei. vocês foram recomendados, com
1: certeza é, vai ser bacana pra caramba aqui. Sejam muito bem-vindos aí mais uma vez.
0: E foram recomendados por nada mais, nada menos que quem? Que o próprio. O próprio quem? JC? JC. Aqui com a gente também recomendou, recomendou vocês também, né? E tá aqui batendo o maior papo com a gente Moleque é da hora, vai vir aqui no programa, hein Vai vir, aqui no vai, vim, vai, vai vir O JC
3: é um cara... E não é Jesus Cristo, é José Cláudio
1: hein? É José Cláudio É, é. é. a gente pensou que era Jesus aqui já, pô O
2: JC é
0: um
3: cara que é uma lenda, né O cara é. faz de tudo O cara vale a pena, viu Vocês não vão se arrepender
0: Franz e Viviane Vamos fazer de prática, né, Rafael? é como vocês começaram na, na espiritualidade? Caíram direto na quimbanda? Passaram por outras vertentes? Como que foi a caminhada de vocês aí? Bom, eu vou começar
3: falando que, meu... Eu eu sou filho adotivo de uma família alemã. Pô, Pensa. Que improvável, pensa né, mano? É, pensa. pensa Vi pelo nome. Dos caras, tipo, loiro de olho azul, chamando o preto velho. É, é isso? É. Ah, eu não... É isso. Então, tipo, eu vou meu vô e meu pai eram umbandistas, eles foram preparados por um tio de consideração meu, Brasílio Correia, que já desencarnou. E eu fui adotado por essa família. Então, um banda na minha casa sempre foi uma coisa que a gente tinha todo fim de semana ali, um culto familiar. E esse culto familiar descia as entidades, Preto Velho, Caboclo, Baiano... Exu, Erê, enfim E a gente é, trazia essa ancestralidade, esses espíritos pra dar conselho Eu particularmente não gostava Eu até a minha fase de moleque assim Eu fugia que nem diabo da cruz Não gostava, ficava cheirando defumação Puta, eu não, eu não curtia mas a vida me deu essa, essa oportunidade porque com 12 anos eu comecei a enxergar espírito e foi um negócio muito louco assim na minha vida porque olha a situação eu, minha, eu sou filho de professora uhum. então tipo a minha mãe pegava muito no meu pé com relação às notas e tal e eu lembro que eu, que eu tipo assim, sempre fui bem nas notas só que em português não e aí minha mãe falou assim: "Ó, oh, você só pode brincar no fim de semana se você for bem na na em todas as provas". Se eu peguei uma prova que fui mal, amassei por debaixo da mesa e fui embora, achando que ninguém ia pegar. Cheguei em casa, toque, né, o um uhum. culto coletivo na minha família. O, o meu pai incorpora, o meu tio incorpora Zé Pilintra, cara. Aí ele me chama nem aqui no quarto. Aí eu vou pro quarto, né? Falei assim: tá tudo bem na escola? Escuro assim. Falei: tá, né? Vou mentir pra entidade, imagina. Vai acontecer.
0: Bem inocente, né?
3: Lembra, lembra que eu falei que eu sou filho adotivo de uma família alemã? Bom, acabou os trabalhos, tá? todo mundo foi embora. Deitei e dormi. Sabe quando você vai dar aquela virada do lado que você vai olhar assim, sabe? Você vai se cobrir, aí eu olhei mais ou menos na porta um cara assim, alto negro aí eu falei assim, ah, meu pai, pensei né meu pai deve ter vindo me cobrir aí eu falei, puta, meu pai não é preto você é frio, aí eu olhei assim e a entidade ela vinha dançando batia na cama e voltava
2: Caramba. Vinha dançando,
3: batia na cama e voltava. Eu falei, cara, meu, você não consegue rezar, você não consegue. Ah, eu eu já teria urinado. Travei, 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 cara, travei. Eu só lembro que eu acordei quando eu, quando eu realmente tive uma consciência de estar acordado, porque foi muito louco. Não sei se está dormindo, se está acordado, sabe? Eu acordei, corri e fui, tipo, num congazinho que meu pai tinha num quartinho do fundo ali. E eu, assustado, eu falei assim, pai, 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 eu vi uma entidade sua. Ela falou assim, vem cá, aponta qual é? Era o Zé Pilintra. Eu falei assim, esse é o Zé Pilintra. Quando ele falou, tocam da escola. Fala assim, ó, oh, vem com, com acompanhado dos seus pais. Poxa. Porque... E aí, a chapa... Deu Nossa senhora. O quarto ficou pequeno pra mim. É
0: Ali foi a primeira experiência, assim, pode-se dizer, sobrenatural que você teve? Foi a primeira. E não parou mais. Isso Dali em, é um... em diante, não, parece mas... que abriu um caminho de Não, abriu,
3: abriu, abriu no sentido de que quando você... Eu não sei como é, não posso determinar todos os clarividentes como eles olham, mas por exemplo se eu tô com o olho aberto, eu tô vendo vocês se eu tô com o olho fechado eu continuo vendo as entidades sem ver vocês. Caraca. Então é um negócio atordoante por exemplo, eu fiquei quase que um ano assim, indo pra escola voltando pra casa, trancada minha mãe, pra eu dormir ela lia a bíblia não, vamos ler a bíblia e tal os salmos eles foram embora? Não, mãe, tá chegando mais gente, mãe, pelo amor de Deus. Caramba,
0: e era assim nesse
3: ponto, era, né? Era, assim. tipo,
0: tipo, mas, esse sentido Mas, tipo, era algo que tinha é, meio que tomado você, ou...? Não, não, era algo, algo que eu não entendia, sabe? Uhum. Eu, eu tinha o conceito,
3: mas eu não gostava da família, mas eu não entendia, sabe? Era uma coisa que eu, que eu virava e falava assim, porra, meu, que... é real, sabe? O negócio... E é diferente por quê? Porque... Primeiro, é, imagina um moleque de 12 anos começar a falar de espiritualidade assim falar vivenciar uma espiritualidade realmente caminhar pelos dois mundos sem ninguém dar um suporte é claro que minha família era um bandista católica né como toda uhum. família lá então você vai na igreja de domingo mas na sexta-feira vai na macumba tomar um vas é. e é isso né então eu tinha um pouco de conversa com meu pai com meu avô com relação a isso mas eles não tinham essa referência então eles tinham incorporação, os trabalhos, sensitivo, é, é, energético, mas o ver abriu comigo. E aí, meu, eu tentei correr demais. Aí eu conhecia, morava num prédio na época, eu conheci dois caras que eram da congregação, dois moleques. Aí você...
0: Aí eu falei assim... Arrombou, não, não. Com todo respeito. Pra, eu vou pra lá. Eu vou pra lá. <risos> porque Cheguei eu tô perto ali. ali mano, 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 cara, é, eu vou você duvidou da sua sanidade
3: mental? Duvidei. Duvidei, eu fiz psicólogo. Caramba. Eu fiz um negócio... Não, foi, foi, foi uma época difícil. E aí eu, eu falei assim, porra... Encontrei os caras, os caras começaram a me levar na congregação. Aí chegou... Aí eu vi que ia se aproximar de mim uma entidade... Que era o preto velho, mas uma entidade calma, não falava uhum. muito e tal, e me deixava tranquilo em alguns momentos. Tá. Eu falei assim: ah, né? Eu entendo que é um preto velho, uhum. mas eu não conseguia dialogar. Eu, não tinha, eu tinha medo de dialogar. E aí eu fui falar assim, meu, conversei com esses amigos e contei pra eles. Falei assim, porra, cara, eu vejo o espírito, vejo. Tá o dando Timur. na mesma? Tá dando. E aí ele falou assim: não, vamos lá na congregação, você se batiza e vai resolver. Eu falei, nossa, estourei. Pus lá a beca, terno gravata, né? Meteu e aí, você, vamos lá na congregação. É, vamos né? na congregação, eles põem uma roupa estranha lá, um negócio gelado, parceiro gelado, gelada e ali acho que é Gideon que os caras falam, né? O cara que preside Ai, a congregação, é Gideon. É, a congregação é uma é uma das mais rígidas, né? Sim, é aquele mãe. que entra a mulher foi pro
1: lado, no, é, lado é, do outro, tá? Um,
3: de colocar véuzinho na cabeça. Isso. Minha e aí também. foi lá na Bresser né? Foi uma congregação famosa ali. Né? Uma central
0: famosa. Não, não, não é lá famosa. no Metrô da Bresser lá. Isso. De Parnaíba. Ali, é Parnaíba. A mesmo. central lá, grandona. Ali é né? grandona. Tem pô. até o trilho do que era o Bondinho que passava lá na rua lá. Vamos se batizar, Franz,
3: vamos. faz vamos, vamos, que agora eu resolvi minha vida, me curei. Ah. Sem meus pais saberem, né? Ah, sem consentimento não, de ninguém. Não, sem consentimento de ninguém. Meti a beca, fui, fui lá. E aí põe uma roupa lá, te põe num negócio gelado. E aí começou o batismo lá, mergulho numa água gelada, eu voltei, pus a beca, eu falei, bom, vai parar. Quando ele fala assim, tipo, eu não lembro as palavras, mas ele faz um, tipo assim, vai, glória a Deus. Uh -huh. O meu preto velho do lado faz isso aí, filho. Você tem que ter uma fé. Eu falei, pô, você não vai embora. Velho. Mas mas nem assim, falou, velho, Você não vai embora. Eu falei assim, ah, não vai rolar. Eu tenho que, eu tenho que entender essa, essa força. Uh -huh. E aí... Essa entidade foi me acompanhando, eu ainda não tinha um, um, uma certeza do que eu ia fazer, mas eu tinha uma grande é, necessidade de ver, de resgatar minhas raízes ancestrais. Uhum. Então, sabe, eu acho que todo filho adotivo tem essa questão, ah, quem são os meus pais, Sim. por que, que aconteceu isso? Fica da na onde cabeça, que eu quer vi? saber o porquê, é, né? Exatamente. Porque eu olhava assim, por exemplo, eu olhava a foto, e, porra, eu não me via ali, saca? Você
2: não, é não que, que os
3: meus é, trus ali vamos dizer assim. É, não que os meus pais não tenham me incluído. Sim, sim, Pelo sim. contrário, eu tive graças aos ancestrais uma boa educação, uhum. boas escolas, formação, uhum. mas você sabe quando você você vê que você não tá dentro dos papos, você não consegue E aí eu comecei a frequentar um Banda, comecei a, a não fui com meu pai, meu pai acabou fechando o claro. terreiro, começou a parar, ele se desiludiu. Meu pai atendia muito político, muita gente por aí, eu não vou falar o nome, mas são políticos maluf, não? aí, a gente não, 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 maluf não, não chegou a tanto. Mas é, mas é por essa linha aí. Só José Serra, esses caras aí alto, estão encantando, enganando mas é o pessoal do o sim, pessoal sim. que gosta do código do consumidor gosta
0: de mexer ah é. entendeu gosta de mexer os pauzinhos né é pô. e aí como
3: ele se desiludiu acho que mexeu com alguma coisa errada foi perdendo muita coisa se desiludiu começou as brigas em casa e eu fui entender eu falei assim, pô meu eu preciso fazer alguma coisa pela minha casa e aí talvez o meu pai tenha pisado em alguma uma linha errada né porque a gente sabe hoje eu sei que a espiritualidade é uma coisa que tem que ter uma conduta, você tem que ter um passo seguro, uma disciplina, ali, uma né? disciplina e um contexto, um histórico. Você, pô, é, né? você tem que caminhar, né? uma jornada. E aí eu fui buscar a Umbanda e entrei no terreiro, na época no terreiro do Saraceni, onde eu tive algumas, algumas experiências lá, foi muito bom, como uma banda de imersão. Mas chegou um dia que o próprio Saraceni virou para mim e falou assim, mano, você não é daqui, cara.
1: Não tá eu estava
3: entrando, entrando pô, eu tinha 19 anos. Uhum. Eu entrei, ele me chamou um dia na salinha e falou assim, mano, você vai ajudar muita gente? Falei, pô, ele vai me chamar pra trabalhar, porque lá tinha o dia de desenvolvimento e o dia de trabalho. Eu falei, pô, vou, vou ajudar. Eu vou fazer falei, parte do... Vou fazer parte. Ele falou assim, então toma o teu rumo. Eu falei, o que? O cara tá me mandando embora,
0: cara. É, você entendeu como mandar um como se fosse mandando embora, mas era de, mas era de outra é. forma que ele queria dizer.
3: Ali. E aí ele falou assim, meu, você não, não, não... É que você tem que trilhar o seu caminho próprio. É. Ali, né? Só que, eu pensa, 19 anos... Pô, você, não, mano, você não pensa em nada, velho. Você não pensa em nada. Eu queria... Meu, Viver uma vida normal, cara E aí com 19 anos Eu, eu, eu na, na época eu conheci uma casa espírita uhum. E essa casa espírita tava virando, virando a banda No sentido de Indo muito mal Tinha entrado uma uhum. pessoa que tava roubando muita Caraca. coisa lá é. Meu e aí me chamaram falaram assim, França, vem, vem aqui e tal, porque você trabalha com o Exu. Eu falei, trabalho e tal. Já conhecia alguma coisa da, da, da espiritualidade e sempre trabalhei com o Exu das sete encruzilhadas. Falei assim, traz ele aqui para a gente tentar uhum. melhorar. Eu falei assim, meu, imagina. Não conheço nada. Estou começando agora e tal. Não vem, não vem, como... vem, vem, não vem. Bom, fui dormir, meu Exu veio e começou a cozinhar. Não, você vai, você vai, você vai, você vai. Tá bom, meu senhor. Então eu só vou. Então você toma o meu corpo e você faz o que você precisa fazer. Fui lá, uma casa espírita, imagina. Você tem ali, né? As entidades, a ancestralidade de uma casa espírita é diferente. É
1: diferente. É
3: de, de uma ancestralidade de Umbanda, de Kimbanda, uhum. de candomblé, enfim. E eu falei assim, pô, o que, que eu faço aqui? E o Exu tomou e fez o trabalho, bom. Depois disso. A casa espírita tá, existe até hoje. Deu uma levantada ali. Deu uma levantada, eles conseguiram uma sede própria e eu comecei num quartinho, cara. Atendendo, então tinha uma cambone na época minha ex-esposa ex e meu era ela cambonando e eu fazendo as coisas e foi foi assim dentro de uma casa começou dentro de uma casa espírita. Só que a gente começou a virar um câncer lá dentro. Por quê? Porque todo Como mundo que, que vinha. Não, aí todo mundo que vinha incorporava Exu e peraí. Como assim, Exu, que espírito, numa casa. Espírito. Exatamente. Exu, caboclo, preto velho. E tinha uma necessidade muito grande daquela galera, uma galera jovem. Eu sempre atraí muita gente jovem de entender tudo isso. E chegou um momento que, tipo assim, era. Vai, eu tinha. 30 pessoas no, no, no dia que a gente tocava um banda e no dia do, da, do toque espírita da dirigente tinha duas ela virou pra mim e falou assim meu, busca o teu rumo, aí eu fui lá aluguei casa e comecei a minha jornada espiritual
0: caraca, mais ou menos assim é, é essa foi a do essa foi a do, é, do Franz, né? É, tem, alguma, eu, tem alguma coisa pra perguntar? Fale, sim,
1: disso? sim, eu ia, eu ia falar sobre a curiosidade que eu tinha que é justamente sobre ancestralidade seus pais adotivos são alemães, né? Uhum. Você é brasileiro e tal. E pô, só que eles tocavam ali uma casa de umbanda. Que ancestralidade que eles tinham para incorporar um preto velho, para incorporar um pô, essas entidades que tem que tenha a raiz aqui brasileira.
3: Eu acho que a partir do momento você tem uma ancestralidade sanguínea e a ancestralidade ela também é territorial quando eu falo de ancestral, eu falo de uma cultura territorial, então quando o meu avô, ele vem o Brasil com 5 anos da Alemanha fugindo de uma guerra, e ele pisa aqui, teve um ancestral dele que adotou ele um ancestral da casa que, da, da, do, do território do Brasil, que permitiu com que ele desse frutos aqui entende? e aí essa ancestralidade começa a amparar ele para que ele possa ter os filhos, meu, meu pai nasceu no Brasil, minhas tias nasceram no Brasil ele casou, minha avó era brasileira, então tipo a ancestralidade ela, ela faz uma parceria com uma ancestralidade sanguínea e faz a mistura então quando ele tinha quando eu falo que a família alemã era uma mistura, claro, tinha uma raiz alemã, mas era uma mistura. E o, a, a explicação que eu dou para essa ancestralidade é que existe a, a ancestralidade territorial. Quando você pisa num território que não faz parte do teu sangue, você precisa saudar o ancestral que está ali. Ali vai é, fazer com que tudo, a partir dali, todos os frutos sejam dados. E eu acho que o meu avô fez isso de uma forma inconsciente, porque o é, meu meu avô teve algumas empresas, então ele gerou emprego, ele gerou eh uhum. é, energia, movimentou ele movimentou a energia, muito. Sim. Né? E aí a ancestralidade respondeu, né? E é acho que acho que é, acho que é por aí que a gente precisa pensar. Outra coisa que é bem polêmica, ô, França, é o
1: seguinte, cara, que a uh, a Casa Espírita que você tava lá, provavelmente seguia o kardecismo, né? Sim. E, poxa, a gente vê muita gente falando aqui, ah, não tem como um preto velho concordar com uma casa espírita kardecista, porque Kardec tem, tem falas racistas e tal, tem citações deles falando que que negros são inferiores, que estão pagando karma, que tal, tem, tem todo que, que eles têm que evoluir para para terem corpos de pessoas brancas, toda essa parada. Quando suas entidades elas estavam ali naquela casa é, que era que era espírita cardecista como que elas se comportavam?
3: Eu acho que foi tudo muito natural Porque é, Além desse conceito, é claro né? Você pegou um conceito histórico Onde é, acreditava-se que, que, que Deus não deu alma a negros uhum. né? Quando eu falo De preto velho Eu estou falando dessa raiz Mas é, Quando eu, eu trabalhei na casa espírita Foi muito mais O conceito de Foi um pronto-socorro ali então eu vejo que muito espírita ele, ele vai, no, vai numa umbanda vai numa kimbanda porque acha que a gente vai mexer com uma energia mais densa uhum. entende? E não, é, e não é por aí, então comportavam-se da mesma forma que se comporta até hoje não
1: tinha uma revolta da, da parte deles por conta do, 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 da doutrina kardecista
3: então, não porque a gente tinha dias separados né? Então, eu não fazia um trabalho dentro do trabalho cardecista Eu fazia num dia separado. Específico ali. Específico. Então, é assim: claro, é... se eu pensar dessa forma, eu começo a questionar, por exemplo, a Umbanda a Umbanda que tem Jesus como religião. O sincretismo religioso. Você né? entende? Então é isso: o preto velho, é o que eu falo. Poxa, não... se eu for levar a ferro e fogo. O Preto Velho ele tem uma raiz africana E Jesus É um símbolo de escravagismo Sim Não estou falando a, a, a entidade sim, sim. né, Mas tudo que vem a, a, Através dele Existe sim um, Uma adaptação Para o que a gente precisa para agora né? Então é, Mas Concordo com você quando você traz essa, essa pergunta dentro de uma visão que ainda a gente precisa desmistificar muitas coisas. Então, por exemplo, eu, Franz, eu entendo. Por exemplo, eu trabalho com o pai Bento. Pai Bento, ele tem um nome cristão. Ele traz um arquétipo Sim. cristão. Por quê? Porque provavelmente ele tenha nascido no Brasil filho de um negro com um índio, filho de um negro com um branco. Então, ele traz uma cultura cristã que está ligada ao meu sangue. Mas eu trabalho também com o Pai Guiné. O Pai Guiné já não é essa entidade. Ela não, ele não tem nenhum tipo de ligação com o cristianismo. Então, quando você, ele fala de zambi, ele fala de, de forças da natureza, mas ele não fala de Jesus e não é que ele é contra mas é só a ancestralidade diferente é só uma forma é, outros deuses pô o deus brasileiro vai vamos por assim é tupã tupã hum. uhum. o africano você tem orumilá o cada um tem um cada um tem um e tem uma grande mistura então eu acho que a resposta para ancestralidade é essa globalização sanguínea mesmo. Uhum. A mistura sanguínea. O Brasil é... Aqui é uma é concha de mistura, retalho. Como é. É, é uma concha de retalho ancestral. Sim, sim. Então é, por isso que você vê num terreiro, você vai em um terreiro, você vai em outro, é completamente diferente.
0: Não existe certo e errado, por isso que não existe certo, certo e errado. Exatamente. Às vezes o que Ali no teu é uma coisa, no do Rafael lá do outro lado é outra então é. Exatamente. É, que, é É que
1: se, se eu faço no número e dá certo, beleza. Se tá fazendo o seu e tá dando certo, beleza também, né? Mas é, o, o que eu questionei é porque conflitou as duas ali
3: no sim, mesmo lugar, sim, né? Sim, sim, conflita. Foi aí que eu saí, né? Tanto que eu fui expulso.
0: É. <risos> também, é pô. Na, na tua é. ela levava 30, na da dirigente levava 2. É, ela... porque, porque,
3: é uma coisa, porque é uma é. coisa assim... É, é novidade, né, cara? Aham é novidade, então é, tinha um arquétipo, pelo menos aquele lugar que falava assim, pô, o cara lia uma palavra do evangelho e você não tinha uma conversa genuína com a entidade uhum. né? a entidade ela passava de uma, de uma forma geral para todo mundo Sim. quando você trata uma entidade, uma ancestralidade que vai mexer com o que vai respeitar e vai estimular uma essência porra, é diferente e aí desperta a curiosidade uhum. entendeu? então é, é, é nesse ponto eu acho que por isso que a gente conseguiu talvez uma permissidade até certo ponto sabe? porque porra, o que, que esse cara tá falando? quer dizer então que o preto velho ele pode me curar mas e o médico? Sim. qual é a diferença da cura do uhum. preto velho pro médico? do que vem no cardecismo qual que é o mentor? mas ele é mentor? sabe aí a gente precisa Buscar aí realmente Uma ancestralidade histórica Poxa, o cara não vai Querer pôr Jesus Na África porque ele não está na África Ele não está Na Nigéria Entendeu? Ele... Tupã é o deus daqui uhum. É claro, tem outros deuses Não sim, vou entrar sim. nesse mérito Mas cada, regi... cada região Tem o seu deus que talvez seja até o mesmo, né? Sim. É, acaba o um nome, a, nome acaba se chegando em nenhum só. Nenhum eu acho que, só, eu acho que tem o um conceito de criador e é. deuses, tá? Isso, então exatamente. existe um criador único ali, único, mas os deuses são territoriais, e diversos, né? É exatamente.
1: Então é, é. são as egrégoras né?
0: Sim. Eu tenho, um, a gente falar com a Viviana, tem uma pergunta. É... Preto Velho, te acompanha hoje? Acompanha. Ele é o mesmo que te acompanhava lá quando você tinha 12 anos que você ouvia? Depois foi aquele que foi pra, pra congregação com você? Sim. E se ele é o mesmo? Ele só ele, ele, pratica, ele só vestiu uma roupagem diferente? Tipo, não, ele vinha não, com uma mas energia ele, mais... Ele continua
3: sendo da mesma forma. Da mesma forma. Ele não teve uma alteração. Tá. É claro que ele, ele começa a me dar outras chaves. Tá bom. Né? Então, uhum. ó, a forma com que ele se apresentava, o que ele mostrava pra mim com 12 anos é diferente, com 39. Uhum. Entendeu? Então, ele vai abrindo outros caminhos pra mim. Vai tirando meio que a censura ali do que é, você pode ver, vamos é, dizer é assim. É uma, uma ancestralidade que vai é, me ajudando a, a crescer e vai, a partir da minha consciência, ela vai abrindo outras coisas.
4: Uhum. Até porque se ele fala coisas que ele fala hoje, falasse quando ele tinha 12 anos, ele nem ia entender, né? É. Uhum. Justamente por renegar, por não estar tão a, aberto à, à filosofia da religião na época, uhum. ele não ia conseguir entender.
0: É meio, é meio que um, é um trabalho mesmo Que, que a entidade sim, faz exatamente. com você ali vai te, vai, vai te tratando, porque Ela não vai chegar, se ela chegar de vez e você não tiver Uma estrutura, você cai, mano Com é, certeza. Tem...
4: Por exemplo, pegando bem esse gancho uh -huh. Quando o preto velho trabalha dentro de uma Casa espírita, como foi a história dele Não necessariamente ele tá Aceitando o que tá acontecendo naquela casa espírita Só que pensando no trabalho pessoal Do preto velho com o Franz, foi a abertura que ele pode ter A casa dele com 19 hum, anos né? pô a gente, hoje em dia a gente tem o nosso espaço tudo e é uma responsabilidade por um espaço a Sim. gente acolhe pessoas a gente é responsável por aquelas Sim. pessoas com 19 anos ele não tinha talvez esse respaldo social mesmo uhum. para ter ser o cara de frente para uma casa então uhum. a própria ancestralidade abriu essa porta dentro de um outro caminho para que ele pudesse se desenvolver como sacerdote
0: interessante
4: até hoje isso é hoje eu vou
3: te falar que eu atendo muito evangélico
0: Sério? Hum. Muito
3: evangélico.
0: Muito em quantidade, porcentagem, você pode dizer assim. Porra, cara. Bastante. Toda semana? Mas, mas isso aqui. Não,
3: toda semana não, mas todo mês sim. Mas, mas tipo aqueles
0: evangélico que continua na igreja? Ou tipo aqueles evangélicos que na igreja? Continu... É tipo
4: continuam na igreja falando mal do. Da religião.
0: Continua. E pro, por trás ele meio que. Ah, é, eles usam como sincretismo então. Não, não. Eles, eles, não. não, tipo, eles meio que se escondem. Sabe como eu vejo essa parada? Não, dizer,
1: não, não, é que eles se escondem É que eles, eles falam assim: ó, minha religião é essa aqui. Eu sou evangélico. Tá. Só que é o seguinte: eu tô precisando de uma parada. E eu vou contratar um serviço.
3: Exatamente. Exatamente. E
1: aí eu chego lá
3: e. Existe um reconhecimento. Que... Um reconhecimento da força. Eles sabem que existe. Ele só não tem, talvez a religião deles não tenha o interesse de pesquisar e se aprofundar. Porque senão vai ser que nem castelinho de areia, vai cair muita coisa. E você acha que isso tá ligado à,
1: à moralidade da Kimbanda? Por exemplo, um cara evangélico chega lá, ele pode chegar lá e pedir um serviço de destruição. Isso. Alguma coisa assim? Muito.
3: Né? acontece muito, eu imagino
2: acontece, eu imagino muito. Que, né?
3: acontece
1: muito que é
2: Acontece não... já tenho... é, que ele
3: não vai né?
4: é isso, pedir para destruir a igreja do outro, é, é. entendeu?
3: Eles, é, é aquilo, né, eu acho que como eu falo, existe um reconhecimento só que não existe uma vontade de se aprofundar então eles pedem muito serviço meu, os piores serviços que eu já que eu já Recebi, neguei, foram de evangélicos Uma vez eu Você pode citar um aí? Eu vou, eu vou citar, uma vez veio gosto, uma né? menina Uma menina de Acho que ela tinha uns 18 anos Veio ela e a mãe, evangélico Tipo, arquetipada Evangélica, hum. saiam e tal e aí foi falei, pô, veio jogar oráculo Sei lá, né, os caras vêm Não, vamos jogar oráculo e tal Eu falei, beleza, passei o meu preço, comecei a jogar A menina vira e fala assim Eu quero fazer uma amarração para uma namorada
0: 18 anos. Cara, que essa amarrar louco 18 anos, pô. Falando nem sabe de que
3: amarração.
0: Tá... Pá, você não sabe nem o que tá falando, E mano.
3: cara, você tem uma responsabilidade. É melhor que ela tá. Você tem uma responsabilidade. Você não não é uma coisa que é, ah, puta, vou fazer. Eu peguei e chamei a mãe dela. Falei, vem aqui. A mãe dela falou assim: Oi. Eu falei assim: "Você sabe que sua filha tá pedindo uma amarração?" Eu falei assim: "Eu sei". Aí eu foi: "Não". Aí você já ficou meio Mas espera aí, trás. me explica. Me explica essa amarração, não? Né? Porque eu gosto do menino que tem 19 anos. Eu falo, não, não existe essa situação. Ah. Você gosta
0: de você, primeiramente?
3: É, exatamente. É. Eu falo assim: ó, tá o seu dinheiro, não vou fazer. Cara. Não conhece? Porque eles veem justamente isso: o serviço sujo é, é a gente que vai fazer. É. E não é isso, né? Eu acho que a gente tem tem uma uma. uma sensibilidade ali. É um uma senso coisa. crítico Exatamente. Uma, uma, Cada pessoa tem a sua ética Apesar do, do, sim, da moralidade sim. Do... É aquilo, Exu Exu é, Exu é a moral Porque ele se molda A moralidade Daquele que o recebe né? Então muita gente fala assim Nossa, a Kimbanda. Quando a Quimbanda começou a popularizar Eu já fazia 15 anos de Quimbanda Até então, você não escutava, era muito fechado e tal e, poxa ah, o, o, o Exu é o trevosão é o amoral é faz, acontece não, não é isso Exu ele é um grande transformador de uma essência e aí ele se moda, obviamente a gente é, é, existe essências elas precisam ser respeitadas Então, alguém tem uma essência mais boa Tranquilo Ele pode ser um quimbandeiro Alguém tem uma essência mais ruim Tranquilo Ele pode ser um quimbandeiro Só que Isso que vai moldar o trabalho de Exu Ah, se eu, se eu, se eu for Se alguém for na minha casa Pedir para o meu Exu destruir alguém eu preciso entender que primeiro eu estou energeticamente aberto a entrar nesse caminho porque quando eu falo assim pô eu vou destruir alguém fatalmente eu vou entrar numa energia de vai destruição. ter um preço a se, a se pagar sim não Tem é um nem um efeito não colateral não vamos dizer não é nem um é efeito colateral cara é assim assim você entrou naquela seara como se fosse caminho das sete encruzilhadas. Uhum. Então, você entrou naquela encruzilhada. Eu quero uma encruzilhada de destruição para minha família? Eu tenho esposa, eu tenho filha. Eu quero isso para mim? Então, assim, não tem preço que pague a essência que eu quero viver. Então, hoje em dia, está muito assim, pô, não, vou pagar, faz. Não, não é assim que funciona. Porque você tem. E eu não estou falando nenhuma questão ética. Eu estou falando uma questão energética, individual e é, íntima, pessoal, né? pessoal. É, é sua, né? É a sua é
0: escolha, é isso mesmo. Perfeito, Viviane. É, 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 é que eu estava falando ontem. Tem uma, tem uma pergunta da tá, Tatiana, só para a gente não passar aqui. Ó. Ela falou assim: ó dizem. Aí, aí a Viviane e o Franz podem responder melhor que a gente, hein, Rafael? Dizem que os olhos consagrados que os evangélicos usam no culto. Vem da em banda. Foi o que me disseram Ela fala: Tem alguma ligação Já ouviram dizer isso aí não? Eu já ouvi dizer Eu já ouvi dizer Mas eu não consigo Afirmar. Confirmar Que é Ninguém nunca te Muita... procurou Pra você fazer alguma Não <risos> já, é... já me
3: procuraram para consagração De própria prosperidade Sim Então já, já me procuraram isso Uma igreja evangélica X Que eu não vou citar uhum. ela, abri... ela tinha a, a, a porta dela E tinha O cara abriu Uma porta na frente
0: um corrente mesmo.
3: E aí, é. É. e aí ele me pediu um pó de, de prosperidade para estar tá aí cliente. Eu fiz, oh. eu não sei como que o cara usou, usou mas... Aí você se vira.
0: É. Você explica mais ou menos o que, que vai acontecer, como que o cara aplica e segue. O oh, Rafael, antes de a gente continuar o papo aqui, lembrando o pessoal, é que essas propagandas que entra no YouTube, mano, é automática, não é a gente. Então, é automática mesmo que o YouTube manda. Rafael, aí vamos, vamos passar um colaborador nosso Que esse é a gente que vai colocar mesmo Vamos dar dois minutinhos, o pessoal vai conseguir abastecer na água Dar uma respirada Aí a gente volta aqui pra saber um pouco mais sobre a, sobre a caminhada da Viviane também Pra gente continuar depois o papo Pra gente saber mais sobre o templo das sete cruzilhadas Pra gente adentrar mais aí Que tem bastante pergunta Tem da Damares também Pergunta sobre quem manda daqui a pouco a gente vai estar tá lendo de todo mundo aí, eu peço um pouquinho de calma aí que o papo hoje tá bom, mano, o papo tá legal, tá gostoso, hein, Rafael? Tá gostoso, vamos lá. Vamos então bora. vamos falar sobre... Quem que eu te mandei, Rafael, que a gente ia falar, hein, que agora eu esqueci, meu lindo, Pô, deixa eu achar bom, aqui nossa bom, conversa, bom, bom. deixa eu já não te bloqueei já. Vamos falar sobre a sacerdotisa Matildes, o Gustavão, pode ser? O, os dois, vai lá na hora que você quiser, o primeiro ou o segundo, você que manda, meu brother, você que é o chefe aí. Enquanto isso, o pessoal pode deixar um like, compartilhar na live... Manda aquele abraço especial lá pro Felipe, que tá aí na live, também tá acompanhando a gente também. Vamos lá, ao... o Savon. Um,
5: dois, Ritual Coletivo de Lilith. Mulheres, chegou a hora de se libertarem e se empoderarem. Venham participar do nosso Ritual Coletivo de Lilith. Esse ritual poderoso é exclusivo para mulheres que buscam crescimento, empoderamento, atração, destaque, poder, ascensão, cura de feridas, traumas e relações abusivas. Se você quer melhorar a sua sexualidade, sua autoestima e seu amor próprio, esse ritual é para você. Lilith é a deusa da liberdade e da sexualidade. E através desse ritual, você poderá se conectar com sua energia para encontrar a força e a coragem que precisa para se libertar e crescer. Será uma noite mágica e libertadora. Valor, R$ 165. Reais. Pagamento pelo site sacerdotizamatildes.com.br não perca a oportunidade de se empoderar e se libertar com a ajuda de Lilith. Participe e junte-se a nós nessa jornada de crescimento e transformação.
4: Ágios Lilith
6: E o que mais desejar saber, conheça as opções disponíveis e adquira seu jogo pelo site sacerdotisamatildes.com.br barra consultas. Após efetuar o pagamento, envie o comprovante para nosso WhatsApp 11 94798 2723 onde escolherá uma data disponível para seu jogo. Não perca mais tempo. Descubra as respostas que você tanto buscou e ilumine seu caminho.
0: É isso aí, pessoal. Vocês viram sobre a sacerdotisa Matildes. É uma mestra na arte da espiritualidade e aí, Rafael. Essa é fera. Mais de 23 anos de experiência. E se você quiser chamar ela, Rafael, como que tem que fazer? Tem que entrar em contato no WhatsApp, que é o DDD é 2723. 11 98 27-23 Ou senão através do site sacerdotisamatildes.com.br Rafael, vamos, 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 vamos fazer nosso combinado. Voltamos aqui. Aí o Fran já contou um pouquinho da história dele ali e antes de a gente entrar no, no assunto do do, da do do templo, da, da Kimbanda em si, fazer a pergunta do pessoal, vamos conhecer mais um pouquinho sobre Viviane, né, que tá aqui com a gente aqui. Ela pode falar um pouquinho mais sobre ela e Como que ela começou nessa jornada dela aí?
4: Minha jornada foi completamente diferente da do Franz. Uhum. Sou de família católica. Nasci aqui em São Paulo, mas morei no interior do Paraná, uhum. assim. Numa cidade que é a catedral, é o centro da cidade. Todo domingo tava ali na... Toda quarta-feira, porque quarta. era, era a paróquia de Santo Antônio. Então, ah, quarta-feira, tá. né? Uhum. Tinha o um pãozinho, era assim. Uhum. A história, minha história foi totalmente, né? O início foi dentro da igreja católica, fiz tudo, todos os... Os caminhos Catequese, ali. Catequese, tudo. Catequese, fui crismada. A minha Caraca. madrinha de crisma foi a minha irmã. Pô, e aí, depois de uns anos, eu sempre tive curiosidade com Umbanda. Sempre quis conhecer, mas assim, depois de um tempo, minha família foi uhum. pro parte do Espiritismo kardecista. Tá. E é isso, né? Ah, então na Umbanda são espíritos mais inferiores uhum. e tal. Melhor a gente ficar longe. Tudo bem. Aí até que minha irmã começou a namorar um rapaz. Que tinha uma, um terreiro, né? Pô. A avó dele era de um terreiro. Ela falou assim, meu, eu queria conhecer. Falei, putz, eu também sempre quis. Falei, então vamos.
0: Curiosidade bateu, as falou. Curiosidade,
4: Quê? falou, agora é a nossa deixa, vamos conhecer. Ah. Aí a gente falou assim, não, vamos tapar o umbigo, porque se for pesado, <risos> pega Pegamos, fizemos isso, para no umbigo, fomos pro terreiro. A gente adorou. A gente se viu naquele lugar amor à
0: primeira vista Foi,
4: assim A energia realmente ressoava com a nossa E foi assim que a gente entrou
2: uhum.
4: De início a gente ainda morava com os nossos pais, né? Então a gente manteve escondido uhum. Até que a gente fosse assim, Não, então vamos contar Porque é isso que a gente quer seguir Vamos seguir A gente contou, beleza? Foi e seguiu o nosso caminho
2: uhum.
4: Passei por pouquíssimos terreiros, porque realmente eu sempre eu identifiquei a minha energia dentro desse espaço, passei por esse terreiro e aí por uma questão de proximidade é, do meu trabalho, enfim, fui parar no antigo Plenitude, que a gente teve essa transição, o nosso terreiro que hoje chama Caminho das Sete Encruzilhadas, chamava inicialmente Instituto Cultural Plenitude. Uhum. Fui para lá, num dia de preto velho, porque eu fazia tratamento com preto velho nesse, nesse primeiro terreiro que eu conheci. E aí, meu, saí atrasada do trabalho. Falei, putz, não vai dar tempo de chegar, mas tem gira de preto velho também no, no Plenitude. Vou para lá, que vai dar tudo certo. Cheguei lá, assim, fui fazendo minhas orações, entrando em contato com a minha ancestralidade no caminho. Cheguei lá, o Fran já era o um sacerdote. Chegou e falou assim, ó, oh, então entra, você vai fazer parte da casa. Aleatoriamente... Uma gira de preto velho O preto velho virou pra mim e falou assim Bem-vinda de volta eu Falei, não, vou é a primeira vez que eu venho Dele eu sei E aí fiquei com isso na cabeça, né? Até então, sem entender nada Só realmente envolvida naquela energia Sabia que ali era meu lugar E assim, comecei o meu caminho
0: Foi ali que você parou Ali na... na, na... Assim que você come, começou no, ali no Católica e acabou terminando ali no Templo? No, é, no Templo, o vamos dizer
4: templo assim. eu passei pelo, pelo Kardecismo, mas assim, uhum. eu ia na Mas festa, era uma
0: Umbanda ali?
4: Era na Umbanda, foi numa gira de Umbanda que eu entrei. Realmente, eu comecei a fazer parte dentro da Umbanda. E a gente sempre teve muita proximidade com o Enxio Pombogira, né? Então, teve uma festa de Pombogira que a gente foi, eu participava, já era membro da corrente da casa. Uhum. Participando da gira, gira de é, uma festa de Maria Padilha. A gente tinha alguns, alguns mimos, assim, né? Como era festa, a gente tinha que escolher. E tinha, sei lá, pra prosperidade, pra amor e pra não sei outro que. Eu escolhi amor. Na época eu namorava, meu namorado também fazia parte, tava ali. Hum. E eu peguei o do amor, aleatoriamente também. No meio, quando eu peguei do amor, todo mundo começou na mão gargalhada. Falou assim, gosta assim, Uma pombogira virou, deu a gargalhada dela. E falou, gosta assim, Tá com um e quer outro. <risos> Falei, meu Deus. Falei, Me coloquei numa cilada. Falei, não, não é bem assim, veja bem. É, sei lá, ainda virei, olhei, buscando ali uma resposta. Falei, não, é amor próprio, amor próprio. Sem entender. São coisas que depois a ah, gente foi é. entendendo a trajetória do que foi acontecendo. Acabou que passou um tempo, sempre fazendo parte ali, entrando... Porque a gente conversa muito, que tem muitas pessoas que fazem parte da casa, de todas as casas, que entram por uma dor. Uhum. Que são de outras religiões, como a, maioria, a gente estava né? falando. E, ah, eu tô com um problema, só o terreiro vai me ajudar? vou uhum. para lá. E comigo não foi bem assim, foi realmente uma curiosidade. E quando eu pisei no terreiro, eu me encontrei, me uhum. achei, achei minha família... Eu lembro que não fiz um jogo com o Franz, na época também, assim, quando eu entrei no terreiro, o Franz não era tão, não tava tão envolvido em todos os trabalhos, tinha outras pessoas responsáveis, e aí o primeiro momento que eu sentei pra conversar com ele numa mesa de oráculo, ele virou pra mim também, tudo muito intuitivo, sem que a gente entendesse melhor as coisas, e ele virou e falou assim, então, você sabe que a gente vai envelhecer junto? Eu falei, é, eu sei. <risos> Na época, ele era o dirigente do tá. terreiro e eu era membro da corrente. Sim. E a gente nunca teve, de fato, uma relação pai de santo e filha de santo. Porque uhum. quando eu entrei, ele estava no momento mais ausente... Por questões uhum. profissionais, pessoais, enfim. E essa foi a relação que eu tive com a espiritualidade de toda forma sem entender.
2: Uhum.
4: Até que passou um tempo. Eu já tinha né, separado do meu namorado da época... O Franz, que estava casado também, entrou num, num, num problema de realmente conseguir é, sair de um relacionamento que ele tinha. E aí, ele virou fora do terreiro. Isso é, a gente, é importante falar para que nunca, nunca existiu esse, essa invasão da espiritualidade dentro do relacionamento. E aí, uhum. fora do terreiro, ele falou, oh, e aí, como que a gente faz? Porque tem uma, uma questão diferente que está envolvendo realmente uma questão ancestral, mas familiar. Já não é, nunca foi uma relação pai de santo, filha de santo, coisas envolvendo o terreiro. E assim a gente começou a nossa história como relacionamento. E aí, a partir daí, a gente entendeu toda a trajetória espiritual que uniu a gente através do terreiro. Uhum. Porque, de fato, eu conheci ele dentro do terreiro. Uhum. Mas que eram essas respostinhas, né? Sim. Poxa, o preto velho virou pra mim bem-vinda de volta. Eu falei, não, eu nunca tinha vindo aqui. Sim, ali. É, é a minha primeira vez. Eu, falei, é, eu sei. Em outro terreiro, me falaram falou assim, ó, ele tá voltando. Eu falei, ele quem? Meu namorado tá aqui. Eu falei assim, é, eu sei. Todo mundo sabia e eu não sabia de nada. Uhum. Então eu entrei muito nessa confusão, mas sempre sabendo que é meu lugar. Porque apesar de ser de uma família católica, é, eu sou de uma família matriarcal de bruxas... Então sempre tem uma simpatia, um chazinho uhum. Rezam o terço, mas manipulam os elementos Que hoje eu posso tranquilamente falar que é macumba <risos> Que eu fazia desde criança, que a minha avó faz desde criança Minha mãe faz até hoje é Gente igual o um católico
1: que... que pula sete ondinhas lá Exatamente. no final da praia, né?
4: Exatamente, é o chazinho, Quem o pulou as é. sete ondinhas? É o sal grosso. Ondinhas. Vai que
3: dá, dá. Vai que dá errado, vai que dá errado se eu não pular. É, vou é. 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 garantir,
0: tá ligado? Não vai passar de branco, tem que passar de é. branco. Faz né? a mulher que é. não acreditava em nada, aí ela pulava, pensava, Vamo pular. Não, não. Vamos, vamos pular, dá uma mão, pular, mundo
4: lá, de branco, branco, não sabe nem estourar. o champanhe, quem sabe, Às vezes ninguém gosta de champanhe, mas tem que estourar o champanhe. Vai que dá errado pra mim, todo mundo te dá mesmo. todo
3: mundo vai. Tipo, você joga no
0: bolão da Mega sena com o pessoal da empresa não, agora não vou jogar é, O pessoal vai justamente de é, melhor, jogar. é melhor, Só é melhor Você ali, vai garantir. trabalhar
3: O pessoal tá de
4: férias
0: é... <risos> Mas legal a gente Conhecendo um pouco da, 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 Também da parte Da história da Viviane E como que ela chegou Até, até aqui hoje, né O Rick The Boy aí Falou assim é Pra ela foi tranquilo Geralmente sempre Se lascamos em umas 10 casas e, e foi algo interessante que você falou, porque a gente sempre fala aqui, o pessoal procura religião, qualquer tipo de religião, pela dor. Você não, você procurou pela curiosidade. Sim. Você é um ponto fora da curva, tá ligado? Eu acho que por isso também acho que foi mais, meio que mais sutil pra você, você teve. Você conseguiu entender um pouco mais pra não ter que passar por 10 casas sem enganada, né?
4: Sim, e foi tudo muito natural, né? Porque foi o que eu te falei. Mesmo na igreja católica, eu já manipulava elementos que hoje, dentro da, da nossa religião, eu entendo que isso é manipulação de elementos com a energia que a gente trabalha na Macumba. Uhum. Então, dentro da Católica, na, no Espiritismo, eu ia nas palestras, eu dormia, que era uma beleza. Eu tinha vários sonhos, entendeu? Eu sonhava com os mentores, Caraca. que hoje eu entendo que são os meus era guias. Era mesmo uma
0: projeção astral?
4: Tipo isso, sério, uhum. assim. Porque eu, vi, eu tinha umas visões muito bonitas, dormindo pô, ali, legal, tirando um cochilinho pô. na palestra, sabe? Caraca. E aí eu acordava, eu lembro que assim, um dos últimos dias de, que eu realmente fui numa palestra espírita, eu tive essa noção de que, tipo assim... Meu, preciso estudar. Porque uhum. o meu caminho é voltado à espiritualidade. Sim. A minha vida, apesar de eu ter... né, Enfim, tenho uma profissão, sou da área da saúde... Até na minha profissão, eu mexo muito com essa parte energética.
1: Ah, demais. Então, que no... total. Não tem nada mais espiritual que então, um hospital, né? Sim.
4: Com certeza. E é. aí foi assim, eu sempre tive, eu não tinha as respostas, eu sempre buscava algo a mais. Uhum. Tinha essa sensação que faltava alguma coisa. E aí eu fui indo, indo, quando eu entrei no terreiro, eu falei, pronto, achei. Perfecto. Achou. É isso. É porque
1: é, a, a, essas pessoas que vão até os terreiros pela dor, é, é, muito, é muito, fácil, muito mais fácil de serem enganadas, né? Sim. Porque tá numa fragilidade ali, de um momento de carência. Qualquer um que chegar lá e fala assim, ó... Oh, eu vou resolver o negócio? É, pô. Ela vai lá e vai... Você não
0: tem escolha, né?
3: É, na verdade, na verdade é assim, né? O, é, acho que talvez seja esse o diferencial e, da nossa casa. Por quê? Porque a gente não gosta de ovelhas. Uhum. A gente não gosta de ovelhas. A gente não gosta de gente que... Meu, toda vez que entra alguém que fala assim... Nossa... Que mediunidade maravilhosa! Eu já começo. Você já. Você já, já liga um sinal de alerta oh, com aquela pessoa. Tá não disse, muito, muito. Por quê? Porque eu entendo que assim, ancestralidade não existe a melhor, a pior, hum. o mais fraco, o mais forte. Tem a pessoa que tem mais acesso, tem a pessoa que tem menos acesso, tem a pessoa que tem mais profundidade e menos profundidade. Só que na nossa casa nós somos adeptos a. Capacitar. E esse é o lance. É um perfil que a gente, que a gente busca trazer as pessoas. Então, obviamente, eu ajudo, eu explico, eu passo um caminho, uma jornada, mas putz, se tem uma coisa que eu não gosto, é pedinte. Por quê? Porque, porque, pensa assim, a espiritualidade é um caminho de evolução. Evolução é aquilo, a porta... Do positivo, a porta do negativo Você entra sozinho Você nasce sozinho E morre sozinho
1: A Banda é muito que... individualista Nesse, nesse ponto é, 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 isso. Né? O caminho né, da Kimbana.
3: sim E aí o que, que acontece Por que, que eu vou Deixar com que as pessoas Achem que eu vou salvar Alguém Uma. Ela
1: que tem que ser salvada né? Uma
3: uma grande prepotência, outra uma grande responsabilidade porque assim, enquanto você tá, né, o cara tá acendendo uma vela lá, tá dando certo você é o melhor uhum. pai de santo do mundo, o melhor feiticeiro, meu o primeiro
6: ponto o cara né? ah,
3: não ponto, não presta Puta, não é bom e tal, então a gente tem uma conduta muito de capacitação cada um, até porque entrando já na questão do caminho das sete encruzilhadas e da quimbanda Kimbanda é essência, cara. Kimbanda, a, a palavra Kimbanda quer dizer curador. Pô, então, por que que eu Você vou... Você
1: tem que ter aquela essência pra entrar no
3: Isso, mais, mais do que uma essência, porque hoje, hoje a gente pensa assim, pô, é muito diferente, as pessoas buscam, estão buscando cada vez mais iniciações. Só que a iniciação não é simplesmente fazer ali o ato onde eu faço os cortes que eu preciso fazer, consagro um ocultar, põe uma ferramenta e... boa. Acabou. Não. É uma jornada, cara.
1: É a filosofia de vida, né?
3: É uma filosofia de vida. Ah, tá. Então, pô, você vai iniciar, é uma transformação que você vai ter ali de dentro pra fora. E você precisa... Eu costumo dizer assim. O cara vai iniciar na nossa casa... As pessoas que já estão iniciadas, eu falo assim, pô, você tem, essa pessoa tem um ano para ela realmente ser considerada aqui em Mandeiro. Porque nesse ano, ela vai ser colocada de frente ao espelho que é ela, para se melhorar. E aí a gente chama de ano kármico, né? Karmático, porque, meu, acontece de tudo. Relacionamento vai embora Se não tá dando fruto, vai embora emprego vai embora sabe? A pessoa começa, por quê? Porque o caminho do maqui, da Kimbanda Embora, como, como eu disse na, no outro, na outra vez Embora as pessoas busquem uma, uma trevosidade O caminho da Kimbanda é um caminho de fluidez e leveza Exu é progresso Então, porra Se o cara, ele não quer Tirar tudo aquilo que impede ele de ter fruto, parceiro.
1: Então a Kimbanda não é pra todo mundo, né? Não é. Mas eu acho. Mas eu, eu acredito nessa parada. Que a Kimbanda, que, não, é pra que a Kimbanda a não é pra todo mundo, assim como outras religiões não é pra todo mundo. Ah, Porque é, é, vai muito da natureza da pessoa mesmo. Exatamente. Você é. Você é pegar um peixe. Todo e mundo pode jogar ele... de futebol. Não, você pegar um peixe e querer que ele suba numa árvore, é, ele não vai fazer isso, ele é. sabe nadar. Né? É. Aí você vai colocar um macaco e jogar no meio do oceano. E Provavelmente vai morrer, ele afogado. vai morrer. Então, cada um tem a sua habilidade e vai se adaptar melhor num tipo de ambiente.
3: né Sabe qual que é o lance, cara? O lance é o seguinte, as pessoas buscam a quimbanda por facilidades. E a quimbanda não é uma religião fácil. É porque tem nem é porque... facilidade. É... Exatamente. mas é que o... Exatamente. Que eu...
1: Mas é o que a gente falou. Muita gente vê aqui em banda não como um culto, uma filosofia de vida, vê como um prestador de serviço Sim, exato. exato. e rápido e Perfeito. prestador Resultado. de serviço para coisas trevosas, para coisas ruins. Coisa que vem rápido, é. Exatamente. Sim, é uma visão totalmente
4: a... racista, né? Hum, que a vai. gente pensa na, ra na raiz de onde veio a em banda e você pensa, pô, se funciona para aquele preto, vai ter que funcionar para mim daquela é. grande. Você é obrigado a me ajudar, entendeu? Você é obrigado, se funcionou pra você, você é obrigado a me curar também, cara. E eu não quero fazer parte, eu não quero entender, não quero, quero saber do seu tambor. Eu quero ser um segredinho Eu aí, quero, exatamente eu, exatamente, eu quero que, que faça o um efeito. Pra falar
3: que eu, que eu sou, sabe? Exatamente, ah, e ainda então... com um
4: olhar superior, né? Então é isso que a gente fala muito. Tem que dividir quem é cliente de Kimbanda, quem vai contratar um serviço e beleza, e quem vai trilhar o caminho, porque não é fácil. Trilhar o caminho, algumas pessoas falam, não, eu tô preparado. E caem. E não aceitam, e não progridem, e não conseguem sobreviver dentro da Kimbanda. Uhum. Quando a gente fala que Kimbanda mata, não é porque você vai levar um tiro e vai morrer. É porque você realmente, você tem toda a oportunidade de ter vida e você escolhe não trilhar esse caminho.
1: É que na realidade tem muita gente que... Tá vivo aqui só biologicamente. Exatamente. Exatamente. e na real tá morto, né?
3: Exato. Exatamente. É, e se a
1: banda te mostra o que, que é a, a vida de verdade, né? E não é todo mundo que tá preparado para viver.
4: E escolher mesmo, né? Porque é o que a gente tava falando, ah, a gente não gosta de pedinte. Tem gente que quer ser pedinte, cara. É. Porque é difícil, entendeu? É difícil você levantar e trampar e ganhar seu salário. É mais fácil você receber de graça.
0: Pedir, acho que vai cair do céu.
4: Exato e aí é, é a divisão assim, você está disposto, porque você vai ser o melhor que você pode ser só que você está disposto a se descobrir nesse caminho, você está disposto a realmente abdicar do que é comodismo que não te acrescenta em nada mas que é cômodo, você está de boa lá
0: é porque as pessoas pensam que hoje em dia o dinheiro compra tudo mas se você for colocar nessa parte espiritual, o dinheiro não compra tudo, mano. O dinheiro não, não vai nada. comprar a tua vontade. Exatamente. Porque você pode fazer o trabalho. Eu posso não estar disposto a não levantar um, um dedo do que for preciso. Você oh, ó, Bruno, você tem que seguir isso, 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 tal preceito, tal coisa. E eu não fazer nada e achar que vai dar certo, mano. Exatamente. Não vai
3: dar certo. Mais do que, mais do que uma filosofia de vida aqui em banda, a gente trata como uma posição social.
2: Uhum.
3: Eu acho que todo um bandeiro todo bandeiro ele tem que ser líder. E não é chefe. Uhum. Saca? Ele tem que fazer, ele tem que ser o curador daquele ambiente que ele vive. Uhum. Então, por que que... Poxa, eu, eu tive, demorei 12 anos, mais ou menos, pra pegar os meus direitos de quimbanda. Tem gente que pega a faca em três dias. Tranquilo, e uma responsabilidade. A primeira vez que eu cortei, ela tava do meu lado, eu tremia mais que vara verde. Você pensa que você é Porque, experiente, mas... Meu, na hora. é uma vida ali que está sendo transformada, cara. Mas é, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que existe uma postura que o Kim Bandeira precisa buscar da responsabilidade social É, é o tenha. papel
1: social do, que, que, Exato. do Kim Uma é. vez,
3: eu gosto de contar essa história bastante, assim. Nós estávamos no Uber indo para um aniversário de uma amiga dela. E quem... Buscou a gente, era um Uber que era acho que nigeriano, se eu não me engano. E a gente falando e tal, ele falou que era da Nigéria, a gente conversando. E aí eu falei assim: pô, eu sou da Kimbanda. O cara olhou assim, arregalou, eu sou Kimbandeiro. Ele arregalou o olho, falou assim: sério, cara? E eu, falei, sabe o que você fala? Por que, que ele tá me olhando assim? eu falei: assim, pô, tem Kimbanda lá? Eu falei assim: pô, sabe o que é Kimbanda? É, é, o que em bandeiro para nós é um cara que dá conselho pro governo, porque ele conhece a natureza do ambiente, ele conhece a natureza do povo que, que, que mora ali e ele pode dar um conselho pro governo tomar um caminho ou outro. Foi caraca, mano. mas caiu uma ficha assim, uhum. você fala assim, meu, é isso
4: tanto que não é todo mundo que tem acesso ao quimbanda lá, né?
1: É, é que lá não existe o culto quimbanda, né? É, Kimbanda não, existe é um
4: cargo quimbanda. O um cargo quimbanda exatamente. É exatamente né?
3: Então, poxa, quando você tem acesso a algumas, algumas forças, né? Então iniciar na quimbanda, iniciar no caminho das sete encruzilhadas é ter acesso e, ter, e se colocar como responsável do seu meio. Nem que o seu meio seja a sua família. Entende? Então, é o costume dizer assim, pô, você não consegue oferecer fora aquilo que você não tem dentro. Sim, é a pela é verdade. Uhum. Esse é o ponto. Eu brinco assim, pô, eu tô acima do peso. Eu não posso virar e falar assim, pô, cara, eu vou te fazer um feitiço pra emagrecer. Pô. É o cara vai virar e falar assim, meu... Tá, de, tá brincadeira. de brincadeira. Só que são coisas... É, uma, é um exemplo simples uhum. que eu tô te dando. São coisas que as pessoas não percebem. Então, pô, pacto de riqueza. Pô, o que, que é riqueza pro cara? É, o que, que é riqueza? O que, que é riqueza? Às vezes,
0: pra uns, é ter vários carros. Exatamente. Várias casas. É. Sabe pra mim... quando pra eu falo, é ter saúde.
3: Ter eu uma falo família. assim pra você, cara. Eu sou uma pessoa próspera. Sabe por que, que eu sou próspero? Não é porque eu tenho vários carros. Não é porque eu tenho... Graças aos ancestrais, eu tenho uma boa condição financeira e não falta nada. É porque eu tenho a minha família. Sim. Perfeito. Todo mundo está com saúde, todo mundo está prosperando,
0: todo mundo está caminhando. Então eu tô dentro da lei do que eu acredito.
3: É o equilíbrio é, que é o
1: segredo. Então, uma assim. pergunta
0: que eu separei para você aqui. Deixa eu até. para mim não falar besteira aqui. É, você, na sua visão, sacerdote que ostenta carro, casa, riqueza é. Para muitas pessoas significa o quê? Que o trabalho espiritual dele... Dá ok. E às vezes para o cara que nem você falou assim... Mano, na minha visão... Eu valorizo família, eu valorizo saúde... Essas paradas. Muitas pessoas te olham de outra, de outra forma. Não sei se você já percebeu isso. Sim. O ponto, o
3: ponto que eu quero dizer... Por exemplo, esse cara que... Que ostenta carro e riqueza... Talvez... Seja o que ele tem de valor. Que uhum. banda Religiosidade... São valores. Eu sempre penso assim. Então, as pessoas que vão buscar a minha casa, o que, que elas vão ter de valor? Caminho, família e prosperidade dentro desse conceito. Ter uma boa existência, dignidade, liderança. Então, ser um transformador do meio.
1: A, a prosperidade financeira, nesse caso, é uma total consequência do do equilíbrio do equilíbrio exatamente
0: esses são, esses são os alicerces mano. se, se você explicar para uma criança de 5 anos ela começa a ter entendimento esses são os alicerces o alicerce não é você ter o melhor carro a melhor casa porque mano o que, que adianta você ter o um melhor carro a melhor casa e você não conseguir manter aquilo ali é. Aí você comprar uma ferrada e não conseguir pagar mas, lá, mas não só ah, isso exatamente. são coisas são coisas transitórias
3: sim então tipo assim pô beleza eu gosto de carro eu gosto de carro sim. pra sim. me locomover cara. eu sou assim entende mas Pô, o que, que não. O que é um valor que não é inquestionável, que é inquestionável pra mim? É a minha família tá bem. Uhum. Tanto que, meu, se eu, por exemplo, discutir com ela, se eu não tô bem em casa, eu não abro o terreiro, cara. Eu não abro o terreiro. O meu valor maior não tá ali. Entende? Eu não vou conseguir expressar o meu valor maior. Então, eu primeiro resolvo com a minha esposa, eu resolvo dentro da minha casa, eu tô numa harmonia, aí eu vou pro terreiro. E aí tem muita gente que vira assim e fala, poxa. Ah, casos, tentar casos, tentar dinheiro, tentar carro, é bom? É, dentro do valor de cada um. O que você vai pôr no carro? Eu sempre faço a seguinte pergunta e estimulo as pessoas a responder todos os dias. Responder todos os dias. Pra quê e por quem? Ah, mas eu quero dinheiro. Pra quê? Uhum. Você tem que saber, ah, Sim. eu quero dinheiro para comprar o um carro para quê? Pô, se você não Só tiver ter... um, valor, um valor Realmente sustentável uhum. Eu faço Tudo que eu faço Eu sou mestre de Kimbanda Eu tenho uma casa espiritual Começou com uma busca De ancestralidade de tentar entender... os meus iguais... porque aquilo que eu falei né, no começo... eu não me identificava com a minha família... então... Pô, meu terreiro... são cheio de pessoas que têm problemas com os pais... que a gente está transformando isso... entende? então a máxima semelhante atrás semelhante... É um, é um fato... então eu me curo... e ajudo as pessoas a se curarem nesses valores... Hoje eu tive a primeira pessoa que eu conheço que é parecida comigo. A é minha filha tem dois, dois aninhos. Então, porra, são valores que eu falo assim: pô, eu encontrei uhum. a minha família. Então, pô, se você tem uma questão de família, vai lá. Porque não é que eu sou a ah, eu sou o um feiticeirão foda que vou resolver. Não, são valores que giram na minha casa, são valores que estão ali. É por isso que eu acho que a quimbanda, como o Copini fala, é um grande culto de resistência. Sim, sim. É o culto de resistência de uma ancestralidade. Todo mundo vai, quando busca e entra realmente numa, numa religião, numa, na Kimbanda especificamente, que pra mim é, é uma filosofia, é uma forma de viver ela geralmente ela tá com um monte de camadas, como se fosse uma cebola, e lá dentro tá uma essência forte. Lá dentro tem alguma coisa que dá para mexer. E aí quando o cara se depara com o Exu e Pombogira, eu tenho um conceito que Exu é verdade. Verdade, lealdade e progresso. Ponto. Quando ele se depara com a essência de verdade de dentro pra fora a verdade vai saindo e pode dar dor porque você é acostumado a ter alguns comportamentos pode putz meu, olha, eu tinha esse tipo de coisa, eu tinha essa vida pô, vou falar do Guilherme que tá aqui o Guilherme é o meu iniciado é, né, o cara, ele veio, o uhum. pr primeiro dia que ele foi iniciar, eu olhei e falei assim pô, esse moleque vai morrer, velho e nessa, Não vai morrer, aguentar. mano sabe por quê? porque ele é um cara, tipo, ele veio de família rica sabe, ele entrou na quimbanda assim meio que supetão falei, Puta, mano, quando Exu... o eixo é a gente vê a banda abraçando os marginalizados sim, né? mas, mas mais do que abraçar os é assim, existe uma causa real, social, que é a quimbanda é um culto de resistência contra tudo aquilo que te aprisiona e escraviza então o perfil do Kimbandeiro é resistência por isso que as pessoas confundem resistência com trevosidade
2: é trevosidade é
3: outra coisa, eu não quero trevosidade para minha família uhum. só que se eu precisar ir pra guerra, como eu vou, eu vou pra guerra e é isso agora, a Kimbanda acolhe essências ali tinha uma essência, o cara iniciou de família rica e tal, o que aconteceu com a vida dele, meu? Dinheiro, carro, tudo tudo, por quê? Porque ele era uma filhinha de papai meu, o cara hoje, ele teve um progresso ele vai ser pai, ele paga as próprias contas dele sabe, ele tá crescendo de uma forma que eu falo pra ele, pô Guilherme você progrediu, cara é, é como ele observa os valores mesmo. Né? Exatamente.
4: E é viver a própria verdade, né? Então ele realmente ele perseverou no hum. caminho que ele iniciou. Então ele não iniciou, igual a gente encontra algumas pessoas que, pô, inicia porque eu quero ficar rico. Sim. E fala, ah, eu quero ficar. Rico. Você fala, meu, mas você sabe que essa não é a proposta, assim. Uhum. Não, é, não, não tá nas entrelinhas. Sim. Não, você vai trilhar o seu caminho uhum. Ele topou, falou, Bô, bora E é isso, e ele tá colhendo os frutos de viver a própria verdade
0: Posso estar tá falando que é uma besteira aqui Mas meio que vocês formam um cidadão ali, vamos dizer assim É isso Formam um caráter É eu isso
1: Eu acho que é caráter é não,
0: mas é um, um líder Um líder
3: então Eu é... acho que é meio que uma fuga da Matrix Exatamente, ah. cara Acho que você traduziu muito bem porque... Por isso que
4: envolve a questão de, de envolver e acolher as pessoas que são marginalizadas. Porque são pessoas que são resistentes, que não abaixam a cabeça. É. São mais difíceis. Né? Fala, mano, não, não vou fazer isso, porque isso não é verdade pra mim. E a Kimbanda é esse culto. De viver a própria verdade uhum. Independente do que os outros falam Tanto que assim, formar pessoas Poxa, nossa filha tem dois anos ela vive lá uhum. Muita gente em, em outras tradições Fala, não, o Exu é pesado pra criança Cara, eu tô lá desde quando eu tava grávida uhum. Eu sou iniciada, eu iniciei antes Ela passou por todos os cultos Todo o preparo, ela sempre participou porque, E ela se vê Aquela vem, energia já, canta, é cara, cara, ela, já é comum pra ela ali comum, mas o que é. a gente percebe A diferença na nossa casa Energética do quarto dela ela vive e a... E a um quimbandeiro, você pode ver toda criança é meio quimbandeira, assim, se você uhum. pensa na questão de viver a própria essência uhum. Meu, Sim. a criança sai na rua, não tá nem aí com que roupa que ela tá vestindo, Sim. ela tá confortável, ela tá feliz, porque a roupinha da Elsa do Frozen lá uhum. é da é. hora, e ela não tá combinando é nada com nada
1: é. mas ela tá é. feliz, e, 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 e se tiver um amiguinho dela que tá todo rasgado lá e vai brincar com ela, vai brincar do mesmo vai jeito, não, não vai se importar não vai ninguém. É. Ah, é. E tem
4: uma pessoa que pô tem uma necessidade especial é diferente, ela não vai ficar, não, não posso falar ah, social... Não, ela vai acolher. Ah, quando catou o um negócio. É. O pode... que é
1: isso aí que você é, tem? Que que você por quê? Exatamente. <risos> exatamente. E
4: é aquilo ela Entendeu. tá brincando. Ela tá com a melhor amiga, tá brincando. Bateu os dois minutos. Isso é meu, me dá, sai, é. sai fora uhum. E é a essência, é isso que a gente aprende Obviamente que dentro de um comportamento social Porque assim, é. você pode sair Pô, vou sair pegando tudo de todo mundo Porque o mundo é meu, essa é a minha verdade Só que você vai arcar com as consequências Sim. dessa escolha E é isso que a gente trilha nesse caminho assim Deixa claro que tudo você trilha Toda escolha tem uma consequência Pode ser excelente, pode ser caótica A gente vive numa sociedade que tem Diretrizes que a gente pode aceitar Pode não aceitar, mas a gente vai arcar Com as consequências de Bater de frente com essa diretriz Então faz parte de uma escolha Sempre uma escolha
0: Ô, ô Rafinha, Manda. tem a pergunta lá Do, do JC, mano Você É lembra? verdade, mano, lembro, que que eu já, lembro Que a gente já vai entrar na parte daqui do, do templo da, da Sete Cruzilhada, vai, 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 meio que vai dar uma Uma entrada já nessa Nesse parte tempo. Antes vamos falar sobre o baralho Baralho. Os mistérios, tá? Antes, aí, pessoal, antes de o Gustavo colocar os mistérios ali Que aí você já volta nessa, não esquece, hein, mano Deixa comigo Me ajuda aí que eu vou fazendo as propagandas Você vai fazendo... Você vai, você vai colocando... Você vai... Dando, dando rumo ao podcast aí. É, e mandar
1: um salve aqui pro. Renan. Elidio, Elidio. O Elídio tá sumido hein, mano. O Elídio. Elídio tá, uns... tá, tá assistindo, tá
0: ao vivo aqui com a gente aqui. Ó. Ele manda uns reels lá pra mim lá e disputa ele ou Jadel? Quem mais manda? Ele tá <risos> ele tá, ele tá manda quase quem é Mas é <risos> da hora, da hora, Elidio Abração aí, um abraço, mano. Abração, Elídio. Fala você pra família. O Renan também tava aí no chat aí mandando um abraço oh, pra vocês. Um abraço, Renanzão. Tamo junto, Renan, aí. o editor é o editor? É
1: o editor, cara. Sexta-feira.
0: Sexta-feira vamos estar tá com ele?
1: Sexta-feira a gente vai estar tá com ele aí. Não tá gravando conteúdo com ele. Eu e o Bruno. Se Deus
0: quiser, né? Josiel
1: também vai estar vai tá junto com se a gente Se tudo
0: der certo, se eu não, não sofrer nada até lá, se eu também não... Enfim. Vai vir conteúdo novo, pessoal. Pode ser se falar, novo. Mas...
2: não. Deixa Deixa no... quieto, deixa quieto. Deixa tá bom, novo. então deixa, deixa quieto, quieto por
0: enquanto. Então, ó, entra lá no grupo lá e cobra o Rafael do que quer, é, tá, pessoal? O número dele tá lá no grupo, tá no grupo 1, tá no grupo 2, xingando ele bastante. E, ó. Ontem, ontem a gente fez um programa aqui e o pessoal fala coisas sem entender, o pessoal tem que escovar o dente pra falar da gente, primeiramente Falou, pô, vocês não deixaram o cara falar, ficaram falando sobre o assunto sobre o BBB, mas vocês não sabem o que acontece aqui nos bastidores Às vezes o programa vai na propaganda um, dois minutos e o cara que tava do meu lado, o próprio convidado pediu pra falar sobre o BBB, que ele queria falar sobre o BBB Tô mentindo, Rafael Verdade. E as pessoas nos criticaram Então, pessoal, <risos> entendam mais Não saiam destilando ódio E raiva, a gente tava um falando cor. de
1: pisca De sim, comportamento, comportamento humano sim. E tava dentro do contexto Não era... Enfim, críticas bobagem. são bem-vindas
0: Construtivas são bem-vindas Mas quem não tem crítica construtiva, mano começa a escovar o dente pra falar dos outros Que, na moral, eu tô de saco cheio já, hein, mano Na moral, tô, tô estressado Já tá ligado que ultimamente tô estressado Vamos lá, Gustavo Os mistérios Manda o baralho
5: Apresentamos a você um universo mágico e poderoso, os mistérios de Madame Lenormand. Em uma época em que o esoterismo era dominado por homens, ela se destacou por suas previsões precisas e sua habilidade ímpar na leitura de cartas. Com 36 cartas plastificadas e efeito pintura a óleo, cada uma representando o poder feminino, os mistérios de Madame Lenormand é uma verdadeira celebração da sabedoria e beleza das mulheres. O design moderno e amplo de cada carta é uma obra de arte que captura a essência e a força de cada mulher representada. Não perca a oportunidade de se conectar com a sua espiritualidade e descobrir os mistérios que Madame Lenormand tem a revelar. Foi.
0: Vocês viram sobre os mistérios de Madame Lenormand aqui, ó, tá, Rafael? Deck completo, Rafael. 36 cartas, 100% plastificadas e laminadas, Rafael. Lindão. Pintura a óleo, sem borda. Cada carta, aí uma, uma mulher, certo, Sim, é cada carta
1: vem homenageando uma mulher, certo, Rafael? Sim, esse é o Madame Irmã cada carta vem homenageando uma mulher aí.
0: Vem o que também, Rafael? Vem o um livreto aqui que você consegue dar uma... É o um explicativo
1: que tem todos os detalhes ali para você aprender a jogar aí de algumas Sim. maneiras. Sobre as cartas,
0: os convidados podem pode ver, dá uma, só dá uma, uma embaralhada, vê se corre legal na mão, vê o que vocês acham, deu o feedback de vocês, assim, só, só de olhar a primeira vez. Bonito, vista. hein? Bonito.
4: bonito, um tamanho bom, tem umas cartas que são bem pequenininhas,
3: ó, eu ofereço pra vocês um oráculo, se você quiser pra gente a pro o pessoal
0: vamos, aí, vamos, ó. Vamos, 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 vamos fazer um esqueminha aqui, ó, já, já o pessoal aprovou o baralho aqui da Os Mistérios de Madame Leonormão. sempre leia pra não falar besteira, que, é, que ele já <risos> tem mais de cinco aí né Rafael, tem de Lúcifer, tem de Zeppelin, tem um monte e vai vir novidades aí, tá, então entra lá em contato com eles no, www, é, no site www.osmistérios. .com.br Deixar um abração especial pra Arlete, pro Edson, pro pessoal lá do caminho de luz, certo, Rafael? Certíssimo mistérios. abraço! Caminho de luz mistérios é todos. São todos no mesmo já certo, Rafinha? Isso mesmo. Rafael, vamos puxar aquela pergunta lá do é, então, JC que tava aqui. Gente, ele... Muito a interessante. A
1: gente tava falando aqui no, no, no intervalo com o JC e ele tava falando sobre esse lance das pessoas que vão pra Quimbanda, só que continuam nas suas religiões. É verdade mesmo que tem pastor que.
3: Cultura Exu e Pomba Gira na Quimbanda? Muito. Tem. Tem. Porque não é. A, nosso culto é um, é um culto de transformação. Não é um culto de conversão. Saca? Pelo menos. Então gente, você não vê como religião? Não. Não. Não vejo como religião. Você. Ó, é um culto de feitiçaria. É um culto de feitiçaria. A gente tem acesso a divindades antigas que não são cristãs, mas você pode continuar com a própria religião, não tem problema. Tanto que, por exemplo, no nosso templo, somos quimbandeiros, umbandistas, juremeiros, e eu sou do Paulo Mayombe também. Então, tipo assim, são tradições de feitiçaria que nada atrapalha uh, na minha religião. Até porque a gente... Eu sempre falo assim, pô, eu sou um cara que eu sou... Eu não tenho fé, eu tenho certeza... Porque são caminhos, sabe? Quando você vai se capacitando, né? E você tem contato com uma divindade, magia, elementos, essência, fatalmente as coisas vão acontecer. Então não é uma questão de fé. Não eu pego, eu faço um padê, ponho na encruzilhada e falo assim: nossa, eu tenho fé que Exu vai me ajudar. Não. Eu vou, eu entendo a essência, eu entendo o caminho, eu estudo o que eu vou fazer. Entendeu? Eu vejo o campo, especificamente o campo de atuação daquela força, e aí sim eu faço o padre. Então você vê basicamente ali como uma ciência. Né? Ciência, com certeza. Com certeza.
4: É que naturalmente também algumas pessoas começam a entrar em conflitos. Se você tem ali o, a sua religião pautada na Bíblia, quando você começa a entrar dentro do caminho de quimbanda, você faz sua iniciação, você começa a trilhar um caminho de verdade, você começa a questionar coisas que estão ali, entendeu? É porque
1: vai abrir o seu senso crítico.
4: Com certeza, e é o que a gente fala. A gente, você não dentro... vai
1: abraçar tudo que foi imposto. Não,
4: você não vai, você vai começar a questionar, você vai começar a estudar, você vai estudar história, para começar a entender de onde veio, por que é tão opressor. Por que uma religião fala, nossa, amai todos, só que matou um monte de gente? Você vai questionando e você vai entendendo. Não é todo mundo que trilha a, esse caminho cristão com uma verdade. Mas a gente sabe que, pô, movimentar dinheiro na igreja evangélica uhum. pode ser o seu negócio, cara. E você tem a sua verdade Dentro da Kimbanda, dentro do culto de Exu e Pombogira Você tem a sua verdade Que é pra você A gente sempre fala que o culto de Kimbanda é pra você Você naturalmente vai impactar Na vida de todo mundo Ao que tá ao teu redor Só que ele é seu, o Exu vai trabalhar pra você e, Independente do caminho É um culto, íntimo, caminho, né? é um culto, culto muito, muito íntimo, íntimo. E se a, se a tua igreja for o teu negócio o Exu vai te prosperar ali,
0: te prosperar ali Com certeza é. Isso aí não tem problema nenhum, então o pastor quer... É... Imagina. É até... Pelo menos na é de vocês, tá tranquilo. É até que tem umas
2: que não... Se é, ah, é, eu não me engano, a gente,
1: a gente tava conversando aqui no off antes de começar o programa, falamos sobre o Mário Filho. Ele é, is... ele é islã, né?
3: Ele é, ele é islâmico, é. né? É, então... Ele, ele tem algumas né? Ele tem algumas iniciações, eu conheço ele da maçonaria, já fui lá no Pantera Negra. O cara que é absurdamente completo dentro dos estudos e assim, ele é islã. Entende? Então, ele tem o culto ao orixá. É muito diferente, né? Inclusive, é aquilo, né? Por exemplo, eu não, não sou candomblesista, mas quando você fala culto e orixá, você não tá falando religião orixá. Saca? Uhum. Então, é um culto a uma divindade. Muito mais... Como ele falou lá na entrevista dele, que na cidade onde ele vai, todo mundo venera algum. É um culto algum. Não quer dizer que todo mundo é de Candomblé. Da, da, todo mundo é daquela nação, não é? Não tem nada a ver com Candomblé, entendeu? Uhum. Não tem? Então, quando a gente transforma a divindade numa religião, eu penso assim, eu posso até ser criticado por isso, mas é, você acaba ainda tem um, um pensamento escravo, por quê? Porque, poxa, eu preciso, uh, tipo, a, a religião de conversão, né, entre a cruz e a espada, é cristão isso, então ou você se converte ou você morre, e aí a gente é tão escravo que qualquer outra religião que nasce depois ou que se manifesta depois entidade que se manifesta depois historicamente as pessoas acham que, nossa, eu preciso fazer uma conversão. Então, eu vou virar aqui em bandeira, eu vou começar a falar de Satanás. Eu vou começar a falar, eu sou trevoso, eu faço, porra.
4: Meu, tem gente não. que entra no conflito de falar, graças a Deus. Fala, não, graças a Deus é. não, graças ao demônio. Tipo, é, não, não, meu, faz sentido, não, não faz sentido,
3: entendeu? Não, e é só uma, só uma questão de tudo que não é do panteão cristão é demônio. É. é. diabo. E diabo? Diabo vem numa palavra, diabolos, que é o separador, né? Uhum. Aquele que tá fora da igreja. Então, pô, se você cultua o Preto Velho, você cultua o diabo. Se você cultua o Buda, você cultua o diabo. é Sim. algo que tá fora daquilo ali. Sim, vida. tá fora, tá fora é daquele vontade. panteão. Só que. Isso... Não quer dizer que Buda é o diabo pô. Exatamente, não, e, e mesmo assim Não quer dizer que, que o diabo Nesse conceito é é o, dia, que, é, não, o diabo não tem nada a ver com negatividade É que, não, sim, não sim, é, verdade, verdade. é em negar O, o, o Deus Cristão, Exatamente. Né? Negar o Deus cristão, você é contra, né? Então, ou, se você, é, ou você é do meu time ou você é contra ele. Não existe, ah, mas eu sou do outro time e não preciso ser contra você. É isso que eu falo pro pessoal que é iniciado. Meu, você iniciou na Kimbanda, você não vai pegar e começar a perseguir os cristãos. Você não vai virar e começar, não, não tem nada a ver com isso. A gente precisa quebrar isso daí, porque isso é... Por um lado, né, eu vejo muita, muita coisa assim na internet e eu falo assim, caraca, isso depois contra nós. Oh, cara é porque eu sou O que que Meu, para! O que, o que atrai, o que tipo de energia atrai quando você cria um contexto, um vídeo desse tipo? Sabe? Então, é aquilo dentro da nossa casa, dentro do que eu entendo como verdade, meu, eu quero até aí energia boa uhum. entendeu? E o meu Exu é uma energia boa, a Pombogira é uma energia boa pra mim ponto ah, mas, pô, sei lá eu vou num batizado, ah, não vou poder entrar na igreja senão vou queimar uhum. não, eu vou num batizado, eu fui no batizado do meu sobrinho Normal, como Kim Bandeiro F Participei ah, é. dos preceitos deles? Claro que não, porque eu tenho os meus preceitos. Lógico. Mas
4: É que infelizmente que tem gente que, mesmo não estando dentro da religião cristã, das tá? religiões cristãs, ainda continuam colocando as religiões cristãs como centro. Então se você não cultua o Deus, você tem que ser o opositor desse Deus que é o centro. Não, eles não são o é assim. um centro pra gente. Não, a gente não é tem muito que zero e um, né? É, muito zero muito um, porque é como se só existisse essa verdade. Se essa verdade não faz sentido pra você, você vai viver o oposto disso? Não, isso não serve inteiro. Tudo isso, o conceito de diabo que tá lá não serve também, não é isso que a gente faz. Não tem absolutamente nada a ver com o que tá escrito ali. Aquilo lá é o diabo deles, da religião deles, que serve pra eles, não é o nosso.
1: Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. É, mas, é, mas é isso que acontece, tem muita salada, né? Nesse Sim, lance de religião, é. né? E é o lance... Tem um que quer incorporar Jesus na, na
3: quimbanda... Ah. Outro quer fazer... Sabe, culto... sabe o que, que é? Eu acho que a gente tem um, um problema... Social, sociocultural... Porque quando as pessoas... Elas entram... O nosso conceito de religião... Né? Então a gente precisa... É inegável que o Brasil... É na sua maioria cristã... Católico... Só que a gente... Inicia no catolicismo... Com meses, com dias uhum. No batizado, ou seja opção. Opção. De forma inconsciente você, ah. você não escolhe isso Eu nem julgo minha mãe, meu pai, mas tipo Eu sou exemplo, tá ligado? Não, tem por uhum. Então, cara não, você, não, você... A gente
4: mesmo, né? A gente, eu também fui batizada Sem ter uma escolha, eu tinha meses uhum. ah, Só que quando a gente teve a nossa filha Teve esse conflito na família Assim, de pô ela precisa ser batizada, ela precisa receber essa, essa entrada no mundo espiritual. Não, não é por aí que ela vai entrar, não é essa porta. A gente não enxerga isso como uma porta, né? Uhum. Então, por que, que a gente vai se submeter a uma opressão cultural? Porque é isso, tudo bem, ela não, é, ela não precisa ser católica, mas ela precisa se batizar. Não, ela não precisa, não é um preceito que a gente segue, não faz sentido. Não é essa questão social mesmo, é cultural, é cultural do país. Faz sentido todo mundo, de todas as religiões. Você fala, pô, você foi batizado. A maioria das pessoas às vezes são <risos> e sem escolha. Não, eu
3: sou cristão, mas você vai, você, você, você conhece vai o preceito cristão. Ah, não.
0: Você só segue, no... você segue <risos> o que,
3: é porque Cristo, isso, é que um mal,
4: isso ninguém Especa. sabe. Casamento, <risos> no
0: máximo. E agora vou ter que depois, de acho que Quanto foi que eu batizei a filha do Felipe? Nem sei <risos> é, é Incrível que parece o padrinho Da filha do Felipe, da mais nova Aí ele me mandou agora, que inclusive vai estar na igreja o Felipe agora Eu tava mandando as coisas aqui do programa Ele falou, mano, tô na igreja aqui e tal Na reunião da catequese da minha filha Ele falou, gente, oh, avisando, separa tal data aí Que você vai ter que vir aqui, que você é padrinho dela Mano, tamo aí, tá ligado? Fazia tempo que eu e o Felipe foi no dia do batizado da filha dele mano. A sorte do padre é que aquele dia nós tava calmo Que a gente, quando junta eu e o Felipe mano, Não tem como, não tem como Felipe, vamos com calma, hein o, o Rafael, antes, sem cortar aqui o, o assunto Aqui, todo mundo Damares, o pessoal tá mandando ler as perguntas Então, você também tem que ler as perguntas Já tão, já tão falando, peraí, não, ler não a pergunta. Você você lê as perguntas Quando o Felipe tá <risos> aqui, o Felipe nem lê Quem lê sou eu, doutor É. Lá, né? é... <risos> Mas vamos lá Primeiramente que dá Damares aqui, ó Quer ver aqui, ó lá, 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 lá. Na opinião dos entrevistados Quais as diferenças entre a Kimbanda banda, tá com K é, Deles e as outras é, vamos lá Kimbanda que com K e ca... né?
3: Kimbanda com que é uma questão de é, é, embrasileirar a, a, a palavra, tá. né? porque o significado é o mesmo, mas a diferença da Kimbanda é a ancestralidade que pulsa uhum. por exemplo, a nossa Kimbanda é uma Kimbanda feminina sim então, tipo, existe uma a pombogira é a, a, o símbolo da nossa quimbanda é o pulsa, a a, é a regente é a pulsação maior
2: uhum.
3: entendeu? Então, a gente precisa entender. Existe o Exu Rei das Sete Encruzilhadas a Rainha das Sete Encruzilhadas as Modeus, então que é um um, 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 um demônio metade metade uhum. então a diferença das quimbandas é a raiz que vem. Tá
4: e mais do que só das quimbandas enquanto vertentes, assim, então se é Malay, se é Nagô, Lusferiana, que Aham. tem muita diferença de fundamento. Então o tá. um assentamento vai ser diferente também. Uhum. Só que existe muito... A quimbanda é um culto tradicional de casa. Então assim, a forma como a gente faz a quimbanda Malay dentro do caminho das sete encruzilhadas é única. Tá. Não, a gente não assume, a gente não levanta a bandeira de outras casas que são da Kimbanda Malé.
0: Ah, tem uma diferença. Até
4: porque envolve... Assim, a gente estava falando sobre iniciações. Uhum. Tem muitos quimbandeiros que são iniciados em outras tradições. Uhum. A gente tem casa de Kimbanda Malé, que mistura candomblé, que mistura outros cultos. A nossa, por exemplo, nós somos Kimbanda Malé, mas a gente também tem o nosso culto de Umbanda. Sim. Então, naturalmente, isso vai interferir no nosso estilo de vida. Uhum.
3: O, o que vai mudar, talvez, o que, o que é uma coisa que é... Fato é o fundamento. Então, o, como a gente inicia, os elementos que estão ali, entendeu? As rezas, isso não muda. Sim. Mas a forma que a casa, até por ser um culto individual, né? uhum. a forma que a casa se manifesta naquilo vai de cada tempo. Não,
4: os fundamentos não mudam dentro da mesma raiz. Né? Tá. Uhum. Então, dentro da raiz, uma lei, todos os fundamentos devem ser iguais. iguais.
0: Ó, oh, então tá respondida a pergunta da Damares. Da eu vou ler a pergunta do alquimista daqui a pouco, porque a gente comentou de sortear aqui para nossos inscritos aqui uma, uma consulta, né, no, uh -huh. é, no oráculo, né? Sim. Lá do, do, do templo do. Templo Ancestralidade das Sete Encruzilhadas. É assim templo Ancestral, o Caminho tempo... das Sete Encruzilhadas. Eu gravei aqui, vamos Eu gravei aqui, eu não sou. para mim gravar as coisas. Templo Ancestral, caminho das Sete Cruzilhadas. Então, como que vamos estar tá fazendo, Rafael? No Pix, certo, meu brother? No Pix, com certeza, meu Bruno? Pixinho a partir de quanto? De 10?
1: De 10 reais, a partir de 10 reais vamos dar uma movimentada aí pessoal, Vou movimentar eu.
0: faz tempo que a gente não faz um sorteio aqui, então vai estar tá valendo uma consulta aí, com, vai ser com o Franz ou com a Viviane ou quem, quem que faz tanto faz, pode, tanto ser. Faz.
4: pode então, ser uma junto beleza, a gente então. fala sobre realmente os fundamentos que são importantes dentro da nossa casa, a gente faz uma
0: consulta vai ser um oráculo especial
4: é ainda. especial, e. vale,
0: então como que vai funcionar o sorteio pessoal, você fez o Pix a partir de 10 reais, já vai estar tá concorrendo, aqui no final do programa vamos, vamos fazer o sorteio não precisa mandar comprovante, só quem ganhou que vai mandar o comprovante. Ah, Bruno, qual que é a chave Pix? Eu vou colocar aqui no chat, enquanto o Rafael vai, vai puxando um podcast aí. É o DDD 11977647222, Beneficiário Felipe Torres. Você vai mandando sua, sua ajuda lá pro programa e vai concorrendo a esse oráculo aí, certo? É... Rafael, continue aí que eu vou, vou mandar aqui no chat. Manda, manda aí, Bruno. Ô, Franz Viviani, por que que na
1: quimbanda, nesse meio da quimbanda, existe tanta guerra? Porque eu vejo um quimbandeiro que não gosta do outro, um que não fala com aquele, outro que não fala
3: com um. Eu acho que... É assim, como eu falei, as pessoas, elas confundem resistência com guerra. Resistência é você fazer a sua existência, a sua essência se posicionar aonde ela tem que se posicionar, a guerra é uma coisa, se você for pegar historicamente a guerra é uma coisa muito antiga e as grandes guerras foram puxadas pelo cristianismo então, continua sendo uma questão de de manifestar o mesmo padrão, independente da roupagem, da, da, da bata, da roupagem que você segue, mas eu costumo dizer assim, né, ah, eu não gosto, sei lá, a pessoa fala assim, ah, eu não gosto do Fresno, eu não gosto da Viviane, meu, beleza, eu não tô aqui pra ser gostável. Sabe, é, é uma questão assim: vai se atrair por mim aquele que fazer parte da minha essência. Quem não for, respeite. E a guerra dentro da quimbanda é aquilo, né? Eu não vou. Se eu, se eu invejo, se eu entro na guerra com outro quimbandeiro eu estou subestimando a minha ancestralidade. Porque a minha ancestralidade tem o caminho, a prosperidade, pra mim. A do outro tem a do outro, e é isso entendeu? então a gente tem que ter a gente tem um olhar, a gente tem que puxar para um olhar assim, a partir do momento que eu invejo o caminho do outro eu tô subestimando o meu ancestral porque o meu ancestral faz aquele faz o meu caminho, eu estou exatamente onde o meu ancestral me ajudou a me colocar se eu começar a te invejar pô, eu tô falando assim, meu ancestral é menos que o seu então, assim, eu não entro muito nesses debates... Eu não entro muito nesses embates... Porque, para mim, é... Tanto faz? É irrelevante. E, de
4: novo, tem essa questão né de que se você está vivendo o seu caminho de verdade... É seu caminho de verdade. A verdade do outro pode ser diferente. E aí entra num confronto direto. Então, tipo, se a minha verdade funciona para mim... A sua verdade é diferente, você tá errado. Então, entra nisso. E, sinceramente, eu tenho uma outra resposta... Que, assim, por que, que tem tanta guerra? Por que, que tem tanto confronto? Acho que principalmente por dentro da internet isso acontece muito. Sim, é verdade. Não é dentro de terreiro. E a gente tem que lembrar que a espiritualidade, a quimbanda, de verdade, você vive dentro do terreiro. A gente usa a internet hoje porque é um meio de comunicação. Uhum. a gente é pode uma divulgar, É uma ferramenta, é claro. necessário, né? É necessário até pra gente realmente transformar o mundo. Se a gente passa o que a gente acha que é o melhor pro mundo, a gente tem essa ferramenta pra divulgar a nossa, nossa ideologia, vamos dizer assim. Mas, sendo muito sincera... A gente tem hoje na internet... embandeira os homens. E existe uma cultura masculina... De falar... Minha pica é maior que a tua. Então, isso... Às vezes, não é nem... A gente, a, não, a gente percebe que na internet... O pessoal não questiona fundamento, cara. Uhum. Não, não questiona a realidade. Só vê que é um outro cara... Fala... Pô, esse cara tem mais seguidores que eu. Briga de ego. Esse, é, briga de ego. E a Kimbanda ela faz isso. Porque quando você trabalha a sua verdade... Você vai trabalhar o seu ego uhum. dentro da da dentro da psicologia. E isso você vai colocar, é o que a gente fala, no seu início de, de Kim Bandeiro, você vai ser colocado em frente a um espelho. E aí você vai se deparar, você vai gostar de algumas coisas, você não vai gostar de outras. Só que o que você não gostar, às vezes você não tem tanta segurança de bancar. Quando uhum. você vê uma coisa no outro que você gosta, você fala, putz, ele vai ser melhor que eu. E essa confusão é natural, acontece.
2: Oh,
0: o pessoal tá comentando é. bastante aí, o Danilo tá com a gente aqui Danilo já falou que tem Voltando no assunto lá Ele comentou lá em cima, já falou que tem pastor aí Famoso aí Que tem coisinha lá no... Uh, trás, ele falando no Edir
4: Macedo oh. é, uh. Ele tava
3: no Edir Macedo no Templo de
0: Salomão <risos> Rafael, sempre é, Rafael. Se você
3: Se você pegar Ele o fez, é o fez um livro O Edir Macedo fez um livro que era é, Sobre orixás, guias, enfim Gabouco Ziguinho. Mas que meio Nossa, que detonando? É, detonando, detonando. Tá só, que, Edir
2: Macedo,
3: só que o de Macedo tá é escandalomassista, né? E se você é, ver a, a, que... o símbolo da igreja dele e você fa, fizer um. depara com os orixás, você vai encontrar os orixás dele. É um coração e uma.
0: e um. bombo ah, branco. Macedo danadinho. É. Nossa, Ixi. É, é, é. Então, pura, assim. Né?
3: Ai, o meu é melhor, o meu... meu. Você
0: acha que o se seu de Macedo chegar hoje e falasse assim, mano, quer saber, mano, tô pra morrer. Não, acredito tipo, é que pra morrer, vai.
2: Vai, tipo, é. vai, vai, que ele
0: vai. Eu, mano, tô, vai, já vivi bastante, quer saber, mano. Vagabundo. Se
1: vagabundo. Foda-se, vou
0: assumir, eu sou candomblessista mesmo e já era quem quiser seguir comigo segue Templo de Salomão escambau, agora vai ser Templo não sei das quantas lá e vai ter toque de é. candomblé vai ter tudo aqui você acha que perderia a maioria dos fiéis acho que o pessoal Acho que não o pessoal seguiria ele ainda seguiria.
3: seguiria 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 porque as pessoas elas não seguem uma tradição uhum. né? a gente vê muito no terreiro que as pessoas vão pelas pessoas então porque às vezes as correntes eu falo assim qual que é a diferença de uma corrente forte por uma corrente fraca. A corrente forte, as pessoas estão por um propósito, tá. Eu não tô porque a Viviane tá lá, porque o Guilherme tá lá. Não, eu tô porque eu estou buscando algo melhor. Só que hum. isso se perde. Então as pessoas vão para uma corrente, né? O caso, por exemplo, de Macedo, os caras gostam do cara. O cara é essa a figura, né? Essa figura. Então, é. tipo, poxa, o cara é, se o cara falar assim, ó, oh", sei lá, Rasga dinheiro, os caras vão rasgar. Até porque é. a maioria das
4: pessoas que seguem, assim, tão cegamente, eles não são questionadores. Uhum. Não questionam se o que o cara tá falando é verdade, se faz sentido. Não, segue porque... Ah, não, ele tem... Porque tudo que ele fala é verdade. Então, o pastor falou, vira... É, exatamente. Se ele vira e fala que outra coisa é verdade, é isso aí. Mas você é sabe verdade.
1: que eu acho que, às vezes, é um mal necessário isso aí?
0: Pra ah, dar uma controlada, né? na,
1: pra não, na... não, porque tem, tem, tem muita só. gente que precisa... De moralidade, de ter
3: medo. Eu acho Porque que... senão começa a fazer um monte de bosta. Toda, toda religião tem o seu propósito. Entende? A nossa, ela é livre. É a liberdade. Seja livre. Só que pra ter liberdade, você precisa ter responsabilidade. É. Então, tipo... O... Porra, os tem, caras tem. fazem um trabalho muito grande é, de doutrinação. Tem, tem cara que, se não for para a igreja,
1: vai se drogar. Exato. Se não for para a igreja, é vai beber, chegar em casa, encher a cara não de Vai matar de, os de, outros. porrada na Mas mulher. que a gente
4: falou antes, de, de arcar filho. com as consequências. Tem gente que não quer arcar com as consequências das próximas escolhas. Então elas precisam de alguém de fora, senão, mas ela, escolha por ela.
3: É, escolha por
1: ela. Ah
4: então, ah, então eu tô fazendo isso não é porque eu quero, é porque é pecado.
3: É. Ih, mas tem muito na nossa religião, viu? Que põe a culpa no caboclo, no preto ah. velho, honra. Não, porque eu sou assim porque eu tô com a pombogira de frente. É. Então eu sou muito é, sedutora. Mas tá. você vê que não tá. Não, não, é safadeza, não, mesmo, não né? tem nada a ver, eu é. entendo que é assim, né? É, Falando... é, que,
1: é que nem aquele lance que já foi falado aqui milhões de vezes que falavam que homem que cotuava pombagira tinha tendência a virar não, homossexual. homossexual né? E não tem nada a ver, não. é o cara que queria ser homossexual ah. mesmo e ele
3: tá usando aquilo ali pra libertar algo, algo dele algo lá. Dele. É uma é divindade, ah, gente, a gente precisa, a gente não precisa. Olha o homem criou Deus a sua imagem e semelhança e a gente dentro de um culto ancestral a gente precisa entender que existe ancestralidade masculina e feminina e isso contém todos nós então para eu nascer eu preciso de uma mulher Para ela nascer eu preciso de um homem e é isso, entende? não tem nada a ver com 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 sensualidade, sexualidade, é, opção. Enfim, não tem nada a ver com comportamento. Tem a ver com essência. E aí, assim, é, é, banque o comportamento que você acha que é bom pra sua vida. Por exemplo, eu tenho um, um rapaz lá do templo. Ele é do Tranca Ruas. Chama Alexandre. E, cara, ele chegou casado. No meu ele falou assim, cara, eu sou casado eu tenho um pet shop, abre um é é? o jogo aí e tal abre o jogo aí sabe, você fala assim, cara né, pus a mão assim, fala assim por que, que você tá casado? Eu falei, então, eu tô me separando e tal meu, seu caminho não é o casamento o cara fez assim, ó
2: Cara, Nossa cara, o cara Por...
3: meu, obrigado. O, o cara, o ca... pra você tem noção, né? E aí, Nossa, entrando, entrando, entrando no arquétipo, entrando no arquétipo, né? Ele é de tranca rua. Pessoas de tranca rua são donas no do mundo, cara. Os caras não param. Mano
0: cara é meio o que o cara livre, assim. Nossa,
3: o cara meu não treino... é porque que não, tá. Não, não
1: se você casa com uma pessoa se ficar preso tem como você tem que você tem que ceder <risos> as vontades daquela pessoa aí, você tem que chegar momentos. ao
3: equilíbrio é, do é mesmo conforto. jeito que a pessoa vai fazer para você mas o sentido de essência eu tô falando e se esse o cara, esse cara é do mundão ele não vai querer ceder né esse cara um dia sai do nosso terreiro sai do nosso terreiro sexta-feira Sexta Sexta tchau Ale, tchau 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 não sei o que tchau beleza fomos todo mundo embora Passou três dias, liga a mãe dele. Cadê? Cabelo. A mãe dele. Disse, detalhe: é, o Ale tem só 45 anos. Somente. Liga a mãe Ele não é adolescente, né? Liga a
4: mãe dele é, e fala assim:
3: o, o Alexandre fugiu de casa.
4: E outro detalhe: ele mora sozinho.
3: É, ele mora pô, sozinho. ele fugiu né? dele mesmo, pô.
4: Aí eu falei assim: pô, como assim fugiu
3: de casa? Não, fugiu de casa, porque o Alexandre fugiu de casa. Pelo amor de Deus, me ajuda, pô. Acionou o cara da polícia, acionou na ML. Mundo. Tem um grupo, a gente tem um grupo muito fechado, assim, de, de várias ajudas. Então, pô, vamos já tá. Meu, passou algumas horas, me liga o Alexandre. Eu falei, e aí, meu, beleza? Eu falei porra, onde você tá, cara? Mano, o cara tava lá no Morro de São Paulo
2: cara, foi pra Bahia o cara
3: foi pra Bahia e aí, assim. meu, tinha condição ele, não, ele saiu sem um puto no bolso o é cara tipo é tão... aquele cara
1: que, que foi pra balada e foi ver exatamente, o, ah, na foi na o ce... cara é tão desenrolado
3: e a mãe dele desesperado aí passa assim, a gente vê os stories dele do Instagram, ele Nossa. filmando um lugar super top ó, oh, tô aqui no Morro de
4: São Paulo é ele é DJ, mano, o e cara é eu bicho solto e, é e é essa é... Ontem ele tava em Uba... ele morava aqui. Na aqui na perto da Barra Funda. Aí de repente ele foi morar para Ubatuba. Cara. Hein? Aí agora ele tá lá em Los Angeles, cara. A gente descobriu ontem pelo pelo Instagram que ele E tá aí você foi faz assim, um assim foi, assim, foi
3: programado? É. Não. não, pô, pintou um trampo aqui pá, pra... eu tô indo. Foi para Los Angeles. É, então já... tipo assim, é um cara e aí, falando um pouco do arquétipo do pessoal de tranca ruas. É isso. O cara é o dono do mundo. Meu, deu umas 5 minutos, o pessoal de tranca a rua, mete o pé e já era.
4: Meu, eu sou Entendeu? de tranca-ruas e agora eu, <risos> agora eu tinha 18 Comprada anos. Quando eu tinha 18 anos. Não puta preocupo. Vamos contar
0: as histórias. Já, você já sabia, já. Já sabia. Já sabia. Não, é. não não
3: sabia. Mas ela tem uma arranha das 7 de encruzilhadas que dá uma segurada, é equilibrada. É,
4: dá uma equilibrada, -equilibrada boa. É. Mas eu vivi minha época bem trancar ruas, eu tinha uhum. 18 anos, já tava na faculdade, tava num emprego, pô, eu sou da área da saúde, eu tava num laboratório que é a referência de todo mundo ali, já trabalhava ali dentro mesmo, sendo ainda estando na faculdade e tal. Meu, me deu uns 5 minutos, falei, preciso viajar, preciso viajar, falei, pô, não tenho dinheiro para ir para onde eu quero ir. Aí eu peguei me inscrevi num navio de cruzeiro, Caramba. fui tranquei a faculdade, eu era bolsista, uhum. tranquei, deixei uma procuração pra minha mãe, porque pra eu não perder a bolsa, ela tinha que trancar a matrícula, destrancar, Sim. fazer a rematrícula ah, pra eu não é? perder a bolsa. Fazer todo, fazer todo esse trâmite, fiz uma procuração pra ela de plenos poderes, larguei aqui, no dia dos pais, a moça e família, falei, gente, eu tô pedindo emissão, tranquei a faculdade estou indo trabalhar no navio. Eu embarco daqui três meses, eu vou para a Itália. O navio sai de lá, vai fazer, rodar a Europa, vem para América do Sul e é Pede isso aí. Boa. Não, não, tá de boa. E eu vivi então essa fase tranca-rua também, de ser desprendida, de conhecer lugares, de viver a natureza da terra, de entender que a gente não tem limite, sabe? De que não existe um. O Estado tem o um limite, mas eu não preciso respeitar não isso. Preciso. Não
3: preciso. Agora você imagina assim, falando de fundamento, uhum. falando de essência. Cara, imagina uma pessoa que tem que fazer o social presa. E aí eu apresento a Kimbanda pra ele, eu inicio o cara na Kimbanda, o cara vira e fala assim, puta, o que, que eu vou fazer com essa vontade que tá maior do que eu? Se minha mãe espera... A família do cara é todo mundo médico, cara. O cara é DJ muito louco. Então, a família dele, espero o Alexandre certinho. Doutora, doutora Alexandre, de casa, doutor Alexandre. É DJ, e, mano, o cara é o, o cara é um DJ. E, saca? Pô, o cara é reina no mundo. Eu falo assim, meu. No nosso arquétipo, eu falo assim: esse tem o diabo com ele. Porque em qualquer lugar ele pisa, ele sai, ele, ele se vira. É, meu, ele é um cara que é, é assim... Imagina o caminhão de culpa Que você tirou das costas dele né? Com certeza E esse é o ponto da iniciação A iniciação ela vai te pôr Com as suas vontades Quais são as suas vontades Quais foram as vontades que você Segurou a tua vida inteira E, e, e manteve Por conta de uma questão social Mas aí é que tá A, a sociedade
1: em si, o mundo é, Eu acho que é assim é. A gente não faz o que realmente A gente vontade, é, né? né? E, a, o mundo não permite que a gente faça isso. Aí, né? Exatamente. Busque, busque o que realmente move a gente.
3: Exatamente. E, e aí é onde entra e aí, um aí, ba... aí, aí você fica no <risos> um emprego que você odeia. Exatamente. feira o que eu falasse assim poxa. É. Você não você não inicia na quimbanda Isso é uma dica para todo mundo. No, pelo menos na nossa casa. Se você quer uma vida de fim de semana, trabalhar pra pagar a conta, e pra chegar o fim de semana... Fica deprimindo no domingo à noite. Pra chegar o fim de semana, você ficar bêbado e voltar e, e envelhecer, ficar doente e morrer, não inicie. Si. Não inicie. Si. Porque isso vai te fazer mal, cara. E tem gente que não tem a capacidade de não tem a força de encarar que porra, eu posso, eu tenho que jogar tudo pro alto. Ela tava falando um negócio, né? Ela uhum. contou um pouco da nossa história, mas o interno da nossa história, eu tava no dia que ela entrou no terreiro, eu tava batendo o sino pro meu Exu. O meu Exu virou e falou assim: "Tá vendo essa moça que tá passando aí?" Eu olhei, Falei assim, você vai casar com ela. Falei assim: você tá maluco. Você tá maluco? Eu casado 14 anos, parceiro.
2: Caralho.
3: 14 anos. Na época eu fui no meu mestre de quimbana desesperado. Eu falei, assim, pô, o que tá acontecendo, meu? É um obsessor, alguma coisa assim, porque não sei o que ele falou você assim, meu, a questionar, tu... né, meu. Hã? Você começa a questionar no Não, normal, foi, óbvio. e teve
4: gente que falou que eu fui porque era um trabalho, eu fui para atrapalhar a energia que fazia tão bem para as pessoas, que era um espírito trevoso, obsessor, uma copia, né, ali. total, total.
3: <risos> e aí, o que que aconteceu? Eu fui lá no meu mestre, na época ele veio e falou assim: "Meu, Tipo, com essas palavras, se fodeu O uhum. que que eu fiz? Eu virei Sentei no meu exu Falei, você tá comigo? eu falou assim Nunca vou deixar de estar Meu, meti o pé 14 anos de casamento Virei e falei assim, ó, acabou Por isso, isso e isso, 14 anos de casamento Morei do, do 3, 4 semanas em, Na rua, no terreiro Acabava o terreiro, eu voltava pro terreiro Ficava lá, dormia lá entendeu, meu, na época a minha conta limpa, zerada. Eu falei assim, Poxa, pô, agora você vai ter que. Você tem... assim. não, aí eu, se liga. Aí ele fala assim, bom, você tem, eu tenho que mostrar minha verdadeira essência, minha verdadeira vontade. Uhum. Ligou um cara que um tempo atrás, um juiz famoso, inclusive, falou assim, cara, eu fiz um pacto com você, com o seu Exu, e eu ganhei uma ação. Eu vou aí. Né? Porque a gente precisa acertar. Porque eu tinha combinado com ele. Eu falei, beleza, né, mano? Pelo menos vai cair milão na conta. Né? Eu já vivo a semana, mano. 30 mil reais, parceiro. Caraca. Eu falei assim mesmo. Eu dentro. olhei. Eu... Não, 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 é assim. Não, não, não <risos> era Pix. Mas na, no TED. Não. Sabe o que eu fiz? Eu tava Você zerado. É, sem é, brincadeira. Eu peguei 100 reais na época. Eu tinha pegado 100 reais com um amigo meu pra ficar num motel. Aham. Uh -huh. Meu, eu olhei, eu fui pra casa do Exu e falei assim: a partir de hoje, eu nunca mais duvido do Senhor. Porque ah, foi uma filho. dúvida. Uhum. Rola, pô, você tá 14 anos lá num estado de inércia.
0: Estabilidade:
3: Exu é movimento, uhum. é progresso. A minha, o meu maior sonho sempre foi ter filho, ter uma família. Foi através do útero dela que essa família veio. Só que naquela época não foi uma escolha fácil. Saca? Então, o que, que eu falo? Pra viver com Exu, pra viver de Kimbanda, você vai ter que fazer escolhas difíceis. Você vai ter que virar e assumir o teu caminho, a tua essência, a tua vontade. E meu, e vamos pra cima. E é assim. Quando a, gente, quando a gente firmou, que a gente falou assim: é isso mesmo. Não, guerra pra todo lado, vela. Podemos colocar como sacrifícios
0: <risos> o que você viveu ali. Foi,
4: Mais foi ou um sacrifício.
0: Né? Foi,
3: foi um o sacrifício.
4: Foi é o sacrifício do comodismo, né?
0: Tá, de sair do comodismo. Sa porque né?
4: quando você tá no comodismo, de certa forma é confortável. Lógico, você gosto é É. Tá e você não vive necessariamente aquela sua verdade Mas está confortável, então você acha que é aquilo ali uhum. E quando vem as reviravoltas Realmente a ventania de Exu Você olha você fala assim Meu, ele me abandonou, cara uhum. Me abandonou, pô, minha conta tá zerada Como é que, como é que eu vou sair daqui? Sobe a gente foi morar junto A gente, mora, a gente dormia, olha o nosso tamanho uhum. A gente dormia junto numa cama de viúvo Caraca. Com o um lençol que eu levei da minha casa Que eu falei, mãe, eu vou dormir fora hoje E eu nunca mais voltei
3: Tranca a rua. Assim. <risos> então, tipo... Pô, eu, eu, eu fui... Eu tinha três trouxas de roupa... Meu videogame. Só porque eu falei... Pô, eu vou levar o videogame. Aí não dá, né? É, tem que ter. Não dá. Né? Tem que ter. Vou levar não o entendo. videogame. Aí levei. Tinha três trouxas de roupa. E assim... Prioridade. Nunca, nunca... Nunca... Nunca me faltou nada. Pelo contrário. Foi um ano o ano que eu mais prosperei porque
4: e foi sim, o ano da pandemia, quando estourou foi 2020,
3: pensa na Parada, pandemia então meu, a gente Aí falou, sim, então.
4: fudeu a gente tinha acabado de ir morar junto, a gente ficou meu, e agora né, porque assim entre a gente não morar junto de repente já tá morando junto e convivendo 100% porque mudou tudo, ele trabalhava home office no meu trabalho, mesmo sendo na área da saúde, eu não parei, só que Sim. intercalou os dias, a gente convivia muito mais. Uhum. Então é a prova dos nove. Vai, vai, é o racha mesmo ali, né?
1: E foi maravilhoso. Mas eu imagino o quanto
3: você deve ter se sentido muito mais vivo depois disso. Então, é essa vida, é? sabe? É você é uma fazer sobrevida. a escolha. Não, mais que sobrevida, é uma vida mesmo. Você renasce, mesmo. Porque, é, renasce. Porque você faz uma escolha dentro da tua Divina vontade uhum. Saca? Então é uma coisa que assim é, Me alimentou Sabe? É aquilo porque, Pra que que eu acordo Toda manhã Pra fazer o que eu faço Pela minha família uhum. e, Então, saca? Então Exu Mostrou um caminho pra mim, cara as coisas não foram fáceis eu não tenho, por exemplo depois de tudo que a minha mãe passou com meu pai meu pai acabou é, se matando então tipo assim, a gente passou uma barra então a minha mãe não é uma grande apoiadora de eu ter terreiro porque ela fala, ter terreiro não, não dá nada para ninguém vê a vida do teu pai, meu e eu fui 100% eu virei, eu falei, meu, peguei meu eixo na mão, meu preto velho na mão e seguir. É difícil porque acho que você é. tem que fazer escolhas, meu. Sim. Tinha vez que o pessoal tá na balada de sexta-feira, nós estamos fazendo uma cumba. O pessoal tá
0: na praia, no feriado,
6: é. tá ah, a gente tá. Estamos fazendo as coisas, estamos
3: trabalhando. Eu vou todo dia lá. Então, tipo, as coisas elas acontecem. O ancestral, ele abre caminho, ele abre a porta. Mas você precisa trilhar o caminho. É uma jornada. Que é onde a gente pega aquele ponto que vocês falaram de tipo assim ah, as pessoas iniciam na quimbanda porque acham que vão ficar
2: milionário
4: ah, é a, é. a vida vai facilitar não, não, é, não é.
1: é isso é, só é, vai te mostrar é, é, a vida real a Damaris de aí, né? a Damaris Gurgel ela escreveu uma frase aqui é que Eu acho bacana pra caramba. É uma frase do Sêneca: é, Eu espero que quando a morte chegar, ela te encontre vivo. Isso, né? E eu, pô, eu acho Faleu. bacana pra caramba. Você respondeu? Eu respondi, eu respondi aqui. Eu vou mostrar um negócio pra ela aqui, ó. Rafael pô, é. você é pra falar de estoicismo aqui, ó. Rafael. Eu adoro estoicismo. Mostra direitinho aqui, ó. Meditações aqui, ó, do Marco Aurélio, fera. Recomendo pra fera. todo mundo.
4: aí ó. É isso, e meditações. Ó, a gente entende dentro do. Do que a gente entende dentro da nossa hum. casa, a gente vai estar tá vivo se a gente viver a nossa verdade. É,
0: é
1: viver, é descobrir o que, que, o que, que realmente é, é a sua vontade, o que, que você realmente quer viver
0: e não o que está sendo imposto para você, né?
4: Exatamente.
0: Oh, Rafael, antes de a gente continuar o um papo aqui, lembrar o pessoal que tá tendo sorteio mano, na live aí. O Felipão já falou, mano, bate aí no Pix aí que o pessoal tá movimentando. Vamos lá, então. Fez o Pix a partir de 10, na chave Pix 11977647222. Vai estar tá concorrendo a uma consulta oracular aí com. E Caviviane aí, tá bom? Então, Brunão, como que faz? Manda o Pix lá a partir de 10, já vai estar tá concorrendo, não precisa mandar comprovante, só se seu nome for sorteado aí, tá bom? Corre que ainda dá tempo, vai ter bastante tempo ainda pro sorteio aí, vai ajudando o programa e quem sabe você pode ser vencedor hoje, certo, Rafael?
1: Com certeza, Brunão.
0: Vamos falar de mais um colaborador? Já sei de quem que você quer falar. E, Jane, pode falar para mim então? Fabrício Caboclo. Fabrício Caboclo, então, é papo de bruxa aí, Gustavo, certo? Que que a gente inverte todas as coisas aqui? Quando estiver aí a ponto, você me avisa, meu brother. Tá no ponto aí?
2: Tem
0: dois aqui É, qualquer um dos dois vídeos. Qualquer um dos dois vídeos que o Josiel tem preguiça de apagar, os dois. Aí os dois são iguais. Fica tranquilo. Abraço pro Josiel, inclusive. Pessoal, vocês que vê a câmera um pouquinho mais escura, mais verde, mais clara, entra lá também no grupo 1. O número do Josiel tá lá também. lá. Xinga ele bastante. <risos> bastante.
1: Pode mandar mensagem
0: pra ele. Bastante. Vamos lá, Gustavo. <risos>
7: Tudo bem? Para você que não me conhece, meu nome é Fabrício Caboclo. Eu sou mago, tarólogo e tenho dedicado mais de 10 anos da minha vida ao mundo espiritual e a fazer com que os meus consulentes extraiam o maior potencial de vida que eles conseguem. Tenho trabalhado com rituais na área da goétia, de magia cerimonial, na área de magia angelical. Também sou sacerdote de Santa Morte e tarólogo e queria convidar você a ter uma experiência Conosco, uma experiência comigo e com a minha equipe e juntos extrairmos o melhor, o máximo do seu potencial. Talvez nesse momento você esteja passando por uma crise no seu relacionamento. Nós temos deidades que podem te ajudar a resolver esse problema, podem te ajudar a resolver esse processo. E se você estiver duvidando, eu convido você a visitar o meu Instagram, @papodebruxooficial onde você vai encontrar centenas de depoimentos, pessoas que foram ajudadas dentro do processo mágico. Nós também trabalhamos com rituais para a área financeira, causas na justiça, concursos e toda a parte de ajuda do mundo espiritual. Você possa extrair o seu máximo de potencial. Também trabalhamos com mentorias e cursos. Caso você queira aprender mais sobre magia, sobre cabala, sobre como cultuar deidades, como trabalhar com elas, como se aprofundar no mundo espiritual. O que eu quero dizer para você hoje é para que você não espere que tudo chegue ao fim no seu relacionamento para você tomar uma decisão. Talvez a sua vida financeira não esteja caminhando, talvez sua vida financeira esteja travada. Quero dizer para você que muitas vezes isso acontece porque nós não conhecemos as leis espirituais e nem como manipular as energias. Quando a gente aprende a ter acesso a esse tipo de conhecimento, a nossa vida muda. Eu quero convidar você a ter uma experiência, portanto, agende uma consulta no número que vai estar passando aqui embaixo e tenha essa experiência mágica comigo. Shalom!
0: Vocês viram sobre o Fabício Caboclo aí do canal Papo de Bruxo, então sigam ele também lá no YouTube, ele tem um canal chamado Papo de Bruxo, assuntos interessantíssimos lá, é, ele tira dúvida de muitas pessoas. E também tem o perfume dele aí, da deusa Lilith, tá? Desperte seu magnetismo, sedução e luxúria, uma fragrância consagrada à deusa da noite, Rafael. Como que faz pra você comprar ou pra você entrar em contato com o Fabrice Caboclo? WhatsApp. Só que o DDD dele é diferente. 92 9 94 30 8675. 92 o Ddd 99430 8675. Tem que melhorar esse meu. Essa minha falta falando muito rápido, Rafael. tô ansioso. Mas é uhum. o pessoal que quiser entrar em contato com o Fabício Caboclo, só chamar nesse número aí, certo? Certo. Então, vamos lá, Rafael. Uh, vamos, vamos voltar ao assunto da live aí, você que falou é... que...
1: Eu queria saber. Que, é, claro que, como você falou, sem, sem julgar de certo ou errado, mas se você vê como algo coerente aqui em banda luzferiana e que se envolve ali os demônios da Goete.
3: Cara, eu assim, eu não tenho. Eu não tenho autorga pra falar de outra Kimbanda, porque eu não, eu não conheço. Eu acabo fazendo leituras e tal, conheço como uma. Como espectador, pesquisador, pesquisador mas. É assim, eu, eu, eu acho que. As vertentes da Kimban, das, das Kimbandas então tem Kimbanda Malei, Kimbanda Nago, Kimbanda Musurume, é, Kimbanda Brasileira, Kimbanda Congo, Kimbanda Luzferiana. E eu acho que o que a gente precisa buscar sempre é a raiz. Onde começa? Quem foi o primeiro? Da onde vem? Sabe? Uma pesquisa que, em qualquer casa, tradição que você que você vai buscar, quando eu vou buscar, eu vou buscar a história da coisa. Pra ver se aquela pessoa, ela tá fazendo aí uma coisa de achismo ou existe uma fundamentação. Então, dentro desse aspecto, meu, desde que tenha uma fundamentação, tranquilo. Não, não tenho nada pra falar contra, assim, nem a favor, porque realmente eu não, não tenho essa...
1: É que não... não, não... É só para saber sobre, sobre outras entidades ali, né? Porque o que a gente costuma ver é que era só o culto, a Exu né? E ah, sim, você...
3: a, o, a, a, a mistura o de gregos ali, né? Olha, para a gente falar de Exu e nesse sincretismo, a gente vai lá atrás, quando o europeu chegou e se deparou, por exemplo, com a Macumba carioca. E aí você via, por exemplo, ele, ele começou a se interessar pela tradição. Falei assim, poxa, mas essa entidade quem que é? Essa entidade é o Tranca Ruas. O Tranca Ruas trabalha o quê? Ah, ele trabalha é, a pessoa abrindo caminho, sei lá, abertura de caminho, trabalha a força, a potência, a altivez. Nossa, mas dentro, dentro, dentro do que eu conheço, lembra... Tashimashi, Tashimashi trabalha isso. Poxa, e o e o Capa Preta? Pô, o Capa Preta ele trabalha mais questões ligadas à justiça, é um Exu um pouco mais contido, de, de médiums médios mais reservados. É uma pessoa que, que é muito boa para trabalhar questões de doenças. Poxa. Musifim trabalha dessa forma. Então, quando a Kimbana, por isso que eu falo, a quimbana, ela tem uma, uma palavra. Ela tem uma palavra africana. Mas ela é muito brasileira nesse sentido, né? Dessa mistura. Então, as pessoas acabam. Fazendo sincretismo justamente daquilo que eu falei, né? Quando eu, quando eu falei, ah, o meu voo alemão veio para o Brasil e tal, e começou, o sincretismo ele, ele começa a fazer essa união dessa forma. Então, existe, existe um, um eixurma-pombogira que é o trabalho regional daquela força que tem, que está no cabide da essência do que o europeu trouxe. Entende? Então, Tashimashi, Tranca-Rua, é, Astarote, Sete Encruzilhadas. Por quê? Porque o trabalho magístico, o trabalho. O, é, resultado, né? o resultado e, 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 e a, o escopo que essas entidades eles trabalham são muito parecidos São parecidos. Uhum. Então, só por conta disso, assim. Entendi.
4: É como se fosse um sincretismo mesmo. Por exemplo, na Umbanda se a gente tem algumas. Uhum vertentes que trabalham muito com sincretismo, né? Tanto de representações de altares, como... Ah, então você vai fazer um trabalho para o Oxum e uma oração para Nossa Senhora. Tem gente que acredita e, e segue. E segue. É, e isso, se faz sentido para eles, beleza, né?
1: Beleza. É, e, assim, eu entendi pra que para você o objetivo de vida do Kim Bandeiro é melhorar ali o, o o seu, o seu redor, ali a sua bolha, ali o que está envolto ali da sua vida. E, e depois, da, daqui dessa vida? O que, que é a vida após a morte para o queimandeiro?
3: Olha, para mim, ancestral. Você vira ancestral. Então, é eu, eu costumo simbolizar a ancestralidade como uma grande árvore, com muitos galhos. Essas árvores, essa árvore ela tem muitos frutos, quando você se torna ancestral, você, é, você se torna uma árvore, que vai ajudar os frutos
2: hum.
3: que vêm depois, então eu acredito que pós-morte, a sua essência, ela permanece sem a roupagem, sem a carne, e você continua uma sequência de trabalho, não como uma entidade especificamente... Não, é sua, às vezes, não, pode... não, acho que não, mas como um ancestral, um conselheiro. Então eu acredito, por exemplo, que o meu avô continua me aconselhando. Uhum. Ele continua o meu pai, ele está muito presente na minha vida. Entende? Então eles viram referências ancestrais, independente se a pessoa teve um caminho que eu considerei mais positivo ou mais negativo, sem julgar, mas aquela ancestralidade me mostra sempre uma coisa positiva. Então, por exemplo, vai, vamos supor, o cara perdeu um avô que era bandido. Esse avô que é bandido vira um ancestral. E ele pode ajudar uma pessoa que não quer esse caminho a saber sair. Não entrar, aí, né? não entrar saber os o que, que é malandragem, o que não é malandragem, saber se virar na rua, por exemplo.
0: Uhum. Sem precisar roubar, matar.
3: Exatamente. Ou, enfim, se a pessoa escolher é uhum. um amparador daquilo, enfim, sei lá.
0: É, a gente estava... Já vou ler o, a pergunta da Rafaela, da Rebeca, aí já, já vão pontuar essa questão também, tá? Vou deixar avisado para elas aí. É, a gente falou lá no começo sobre... A banda, hoje está mais exposta, é um, é um, um culto alemã, ou cultista, e hoje está mais exposta com, com, com a internet. Você veio aí com bons olhos... Uhum. Você vê que acha que não tem que ter tanta exposição assim, tem muita gente passando fundamento que nem é para ser passado. Como que você enxerga? Você Eu costumo
3: será? dizer o seguinte: aqui em banda não é show de rock, ah. né? Então eu vejo muitos lugares que, pô, você vê assim, pô, é bonito de ver, uhum. musicalidade, tal, uhum. os caras cantam, mas aqui em banda é uma coisa íntima, cara. Então a gente não pode perder o propósito de ter um templo. Sim. Então o propósito de ter um templo, o propósito do caminho das sete encruzilhadas é ajudar as pessoas a se manifestarem através do ancestral. Sim. Ponto. A serem melhores através do ancestral. Então assim, por um lado no ponto de vista de, de conhecimento, imersão poxa, legal. Chega para todo mundo uma informação pelo outro eu acho extremamente nocivo porque se perde um critério, né? Hoje, ah, todo mundo quer ser aqui em bandeira, todo uhum. mundo é iniciado. O cara é iniciado ontem, amanhã ele já é mestre, entendeu? E aí é, começa a deturpar uma, uma força, uma entidade que, que te cobra. Eu falo assim, sempre falo, pô, você olhou para uma força, ela olha para você e essa força ela é reativa porque não é uma força, por exemplo, tal como o cristianismo, que é que você se torna passivo dessa força, não, você entra, você faz parte daquilo, e aquilo começa a dar uma reatividade, e aí, como a gente falou, é, você tem que ter um perfil, você tem que querer aí uma transformação grande na tua vida. Eu não tô dizendo bem ou mal, porque em Banda, como eu falei, é um culto de feiticeira, é um culto de transformação independente. Eu não falo de evolução no ponto de vista de, ah, eu vou ser bonzinho ou vou ser malzinho. Eu falo de evolução, eu como indivíduo, na minha plenitude. Sim. Saca? Então, o que, que eu quero dizer? Eu quero dizer que quando isso começa... A popularizar de uma forma Sem critério, sem filtro Ou seja, eu vou virar Vou fazer uma publicação Vou começar a iniciar de baciata Cara, eu perco completamente o poder E aí eu começo a lidar Com a parte negativa da coisa né? Tal como o hermetismo tem, tá, O que está em cima tem embaixo E aí eu começo a lidar com egos uhum. E aí começa a dar problema por quê? Porque aí eu estou lidando com uma força que eu não tenho controle, que eu não tenho é, ciência e eu ouvi falar. Porra, é, eu, eu me considero iniciante como mestre. Uhum. Porra, eu estudo desde sempre, mas é pouco. Porque quando eu estou lidando com uma vida, é, é sério ali, brother. Ali é muito sério.
0: Porque e é. chega e, novidade também, e né? Cada,
1: e cada pessoa te traz uma experiência Sim. ali, né? Sim, um e tem
3: uma sensibilidade que a gente precisa ter.
4: E um caminho mesmo. Cada pessoa é diferente. E a gente, enquanto referência dentro da casa você precisa sempre estar disposto a aprender, não achar que você vai saber de tudo é. porque meu, a história de uma pessoa é diferente da história da outra, eu não posso usar não é, um padrão, é uma receita
1: de bolo né? é, não
4: é uma receita de bolo, então a gente está sempre em evolução, não para chegar a alguém externo mas para chegar no melhor de nós mesmos, e se a gente achar que acabou, acabou a vida, mano. você uhum. não vai mais viver nada, você não vai ter mais experiências então sempre é essa evolução, essa busca do ser melhor
3: Sim. vou dar um exemplo teve um dia que entrou um casal de sacerdotes humanistas japoneses e a vida dele estava um caos e aí eles foram falar, eu abri o um jogo para eles, batia falou, quem que é o orixá que te uhum. né? quem que é o guia que te responde, ah, quem responde acabou, batia Bati é. de novo falei, caraca mano, como que eu vou ah, aí eu falei assim, bom Vou pedir aí a ancestralidade que assiste eles para responder alguma coisa. Cara, os caras tinham uma raiz é, japonesa muito forte. E o altar, né, tem um, um culto japonês que você cultua, aliás, grande, você cultua ancestral, o antepassado, né? Uhum. É. Então é o pai, a avó, a avó, então Sim. você tem... E aí veio essa ciência, falou assim, pô, quanto tempo que você não mexe no teu altar ancestral? Aí o cara virou e falou assim, é, faz um tempo, Eu falei assim, então começa a mexer. E posso te dar uma dica? O teu caminho não é um banda. Vai pra ancestralidade da tua família Porque não tem nenhuma mistura, sabe? Japonês que fica com japonês Que fica com japonês, sabe? Uhum, uhum. Então, tipo, aquilo ali tá muito enraizado Ah, mas ele pensou no Brasil Tem um caboclo, tem um índio Que deixou ele entrar para ele ter frutos ali Tem? É inegável, mas não, Ele que precisaria que ele... ter aquilo Como Norte Sabe aquele culto antepassado uhum. como norte, então essa sensibilidade se eu vira e fala assim: ah, beleza, ó, seu exu é tal, vamos iniciar e vamos só por conta do. Sabe o que eu faço? Eu ah. mato a pessoa, eu mato a pessoa porque ela começa a ter resultados fugazes. Resultados que, ai, ah, nossa, eu fiz um, um feitiço e consegui um emprego que eu ganho mal. Uhum. Eu consegui chegar no lugar que eu não queria chegar. Saca? E aí a pessoa vai e tal, se alimentando uma fé, alimentando uma mentira, porque a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Com a ilusão. Né? A gente vê muita gente... Pô, a pessoa de terreiro é a pessoa mais iludida
0: que tem. Uhum. Por quê? Porque... porque, aí, mais porque... Muito mais que evangélico?
3: Muito mais. Porque o de... evangelho é... Porra, cara. Não é
0: todo mundo que chega e fala aqui não. É,
3: muito mais, muito mais. Porque ali o evangélico, ele vai virar, ele vai pegar o um livro e ele vai interpretar o livro. Cara, uhum. a gente não tem o um livro. Verdade. A gente
1: não tem o um livro. Mas aí você tem uma conversa com uma entidade de forma direta. É. Né? Mas como então, é que você, você tem
4: quando você entra numa dor? Como é que você diferencia... O que a entidade está falando e a loucura da tua cabeça. É. Ou a resposta para essa dor, que é a resposta que você tem certeza e fala assim: meu, o único caminho para eu sair dessa dor é essa. E às vezes não é, cara. Uhum. E, uhum.
1: e sabe, tem um lance que, que, que me despertou aqui também outro uhum. dia, com alguém que veio aqui esses dias, mas eu não vou lembrar, meu, minha memória tá horrível. É que não assim é nem coisa. todo problema, não, uhum. nem todo problema é espiritual, né? Às vezes Olha, o cara precisa muito mais de fazer uma
3: terapia. O maluco de onde foi? 10% nem isso. 5% dos problemas que a gente tem no terreiro são espirituais. E aí tem uma, tem uma característica. Problema espiritual. Meu, problema espiritual. O cara tomou uma demanda. A gente escuta, ah, eu tomei uma demanda. Tem uma característica. Demanda, mano. Assim, dica pra todo mundo: Demanda, a gengiva sangra, cai cabelo, aparece mancha na pele. Você vai fazer o exame e não dá nada. Isso é demanda.
0: Não é só simplesmente você perdeu o emprego ou você perdeu a namorada. Não,
4: você
3: é, perdeu. Exatamente. Uma namorada, uma Todo o resto. Tipo, ah, deu uma
4: topadinha é. no dedinho. Putz, também demandando. Todo o
3: resto, é. é assim, né? Claro. Há casos e casos, Sim. mas a grande maioria dos restos são escolhas. Uhum. Então, o cara, quando eu falo isso, eu acho que eu, talvez. Por isso que, eu, que eu, assim, eu, eu, eu fico pensando assim, pô, meu, será que será que eu sou um, um cara meio bruto? Os caras acham eu meio bruto? Por quê? Porra, você desilude. Tinha uma pessoa lá que tudo era, ai não, porque tudo é o meu guia, tá batendo. Ah, iniciei a pessoa, iniciei e falou: pô, beleza, você aqui em bandeira agora, começa a caminhar. Aí, ai não, mas tem uma demanda. Porra, velho. O mundo gira em torno da pessoa, velho. Não, não só isso, mas porra, se eu. Existe demanda, é inegável, sim. a gente sabe que tem, uhum. mas eu confio nos meus. Uhum. Entendeu? Agora, se eu vou dar força pro problema, se eu vou dar força pro buraco. Você mano,
0: vai alimentar, que é. É
3: isso, eu alimento, torno gigante uma coisa que é. E aí a, entra na ilusão, né? Do quimbandeiro, do bandista, de nossa, tem sempre alguém perseguindo o alecrim do campo. Uhum. Tem sempre alguém cercando o alecrim do campo. Tem sempre alguém com inveja. E aí eu falo assim pro pessoal: eu falo assim, mano. Inveja é uma coisa boa. Os caras falam, por quê? assim, vou fazer uma pergunta para vocês. Você inveja o mendigo? Você inveja o mendigo? Inveja, é, né? É, eu acho bem difícil. Né? Você inveja uma pessoa derrotada? Se alguém tá te invejando, é porque você tem um valor. Uhum. Se alguém está te invejando, é porque você tem alguma coisa a ser invejada. Sim. Então, não dá força. Ah, está me invejando. Eu estou caindo por causa. Não, dá força. Pô, tô me reconhecendo. É tudo uma questão de mudar a forma que as pessoas olham. Fora que entra naquela máxima que eu falei no começo. Se a pessoa está me invejando, ela não, não acredita no ancestral dela. Então, para mim, já. Já não vou nem, não dar, vou bola. nem dar bola. bola, né?
1: é. E esse lance se da inveja, eu acho que vai muito nisso, né? É. Você dá abertura
3: pro negócio, né? Nossa, mas é! Porque a pessoa ela põe uma força. É, tá, tá assim: a Kimbanda, ela te entrega, é perigosa. A Kimbanda é uma religião perigosa. Não só pelo fato de dar liberdade a liberdade é uma coisa perigosa, uhum. se você pensar. Sim. Porque chega uma pessoa e fala assim, ai, eu vou na quimbanda porque eu vou amarrar uma criança de 18 anos com uma outra criança de 18 anos. É perigoso. Tem um cara que fez, com certeza. Eu não fiz, mas o cara foi lá e fez.
0: Alguém fez né?
3: Mas mais perigosa ainda é porque ela entrega o controle na sua mão. Quando ela entrega o controle na sua mão, você não tem mais desculpinha, parceiro. Você não tem mais, ai, ah, mas foi o outro, ah, mas foi a demanda, ah, mas foi a macumba. Não, parceiro. Você escolheu um caminho. Você está trilhando esse caminho. Colha os bônus e os ônus das suas escolhas. Nossa, mas, ai, meu Deus, o Franz é mau. É, é eu sou realista, cara eu sou realista sou um cara, é, tem um ponto da Kimbanda que fala assim iaia, ia, ai eu preciso da terra, ai eu preciso da lua, ai eu preciso é de Exu, então terra é pé no chão parceiro fundamento é pé no chão então tenha pé no chão, tenha o um poder eu acredito na feitiçaria eu acredito na magia mas eu acredito também que para a, a feitiçaria e a magia acontecer eu preciso ter um movimento então, eu vou esperar, eu vou dar o controle no ai, tá me invejando, tá me demandando Não, o controle é meu Eu deixo, eu abro a porta que eu quiser E tem aquele lance da, da diferença de dor e sofrimento, né? Exatamente
1: Sim. Que a, a, a dor vai, vai doer e vai acontecer ali de qualquer forma, né? Mas depois que sofrimento. aconteceu, você ficar ainda sofrendo com aquele negócio é Remoendo, é uma opção, né?
4: E entra na ilusão de por isso que tem tanto gente, tem, tem tanta gente iludida dentro de terreiro. Porque tem gente que não quer sair isso. E aí não tem a ver com o culto, com a religião, com o terreiro. Tem a ver com a característica. Com a da vida pessoa, é, da, é a da vida, vida da mesmo, é da
1: vida. É que nem é. É aqui mesmo. Aqui. aqui tem eu, o Bruno, o, o Felipe, o Josiel, Gustavo, e no, o, o Gustavão agora aqui também. E poxa, é, muitas vezes é, a gente tem problemas aqui também. Todo dia. Né? E aí, eu, pô, eu, eu, o ano passado foi horrível, eu, eu, eu quase saí aqui do programa, o Bruno também, eu, foi, foi tipo terrível mesmo, sabe? Por, por tantas coisas que aconteceram na vida de todo mundo, de todos nós aqui, coisas particulares nossas assim. Isso, sim, e tentas também entre nós mesmo. A gente, a gente chegou à <risos> conclusão... A, a, depois de, de, de tanto tempo Que não adianta a gente ficar apontando o dedo Na cara do outro é isso. Você fez isso, você não fez aquilo A gente tem que chegar e resolver a, a parada é. Ou assim Qual que é o problema? É esse? Então vamos resolver essa parada aqui é, agora exato.
3: Dá é. foco na fica... solução e não
1: no problema Se a gente ficar lá Pô, Você fez isso, você não fez aquilo Você não Meu, não vai chegar em lugar nenhum você E vai você vai ficar sofrendo E você se
4: esconde atrás da questão do outro Não é uma coisa que você consegue resolver Entendeu? E aí você terceiriza a, a solução da tua vida. Você vai sempre ficar atrás? Você vai sempre ficar à mercê? E não quer dizer que o outro manda na sua vida a ponto de você não ter escolha? Não vale a pena. Não é assim que funciona. Não é assim.
3: Exatamente. Eu falo assim, existe uma diferença entre ter problema e ter desafio. Problemas são coisas que realmente não... Raramente dá pra mudar. Uhum. Desafio... É, pô, você tem um desafio... Você pode ter um desafio financeiro... Sim.
2: Você pode
3: ter um desafio... É, familiar... Você pode ter um desafio de saúde... Dá pra mudar... Enquanto você acordar, parceiro... Dá pra mudar... sim É isso... E aí... Qual que é o papel da feitiçaria... Da magia... Do ancestral... Plantar uma semente... Sim. Se a pessoa regar... Se a pessoa continuar... Meu, beleza... Vai colher os frutos... Vai colher... Se a pessoa... Ah, eu vou aqui receber o feitiço que nem outra vez, poxa, uma pessoa veio pra mim e falou assim, pô, eu quero um feitiço porque meu marido está brigando muito comigo, eu falei, tá bom, vamos fazer um feitiço para a harmonia passou uma, duas semanas, Ai, Franz, feitiço não deu certo eu falei, porra, não deu certo vamos ver o que aconteceu, né, por que que não deu certo, ai, ah, é porque, nossa eu, meu marido chega, eu xingo ele,
0: oh, você não tá mudando cara.
3: ah, meu marido, falei assim, pô, mas você não quer uma harmonia? E você tá. Né? Fica incoerente. Como se. Então você quer um zumbi que vira e fala assim, é. amém, pra você. Né? E não é esse o papel. Ela quer adestrar o marido. que é, né? muita coisa. As pessoas falam, ah, vamos fazer pacto. Na Quimbana, na Quimbana Malém, os pactos são feitos mesas. Essas mesas têm alguns tipos de elementos onde a gente faz a pactuação. E para fazer uma pra pactuação, a gente precisa saber se aquela força quer responder para aquela pessoa. Porque às vezes você pode vir com um caminhão de dinheiro, não a quer. força não quer
0: responder. E Mas é, é através do oráculo que você... você através
3: tira? do oráculo. Tá. Através do oráculo, através de um comportamento. Porque eu tenho, por exemplo, pessoas que são iniciadas, hum. que elas têm um comportamento que fazem assim, pô, que cabe uma pactuação pra ajudar, pra, a pactuação é colocar uma semente colocar a pessoa numa esfera uma entidade, uma natureza que vai estimular uma capacidade daquela pessoa para que ela possa atingir um resultado essa é a questão da pactuação hum. da magia do feitiço e aí tem vezes, cara, que porra, a pessoa faz a pactuação e fica no mesmo lugar não Saca? Mexe. Não existe essa questão de, de ai, putz, meu, vai a entidade vai fazer alguma coisa pra você. e Principalmente na quimbanda. A quimbanda, assim, por ser um culto individual, não caia na ilusão que o Exu vai fazer alguma coisa pra você. Ponto. O meu Exu faz pra mim.
2: Uhum
3: a pombogira dela faz pra ela ah, mas a gente tem uma cultura São Paulo de, ah, então a entidade vem, conversa e faz um, um lance mas precisa-se ter uma caminhada precisa querer a jornada e as pessoas não entendem por quê? porque o cristianismo ele tá na cabeça, então aquela entidade passa a ser Deus e eu sou merecedor de uma benção. Então aquela entidade vai lá e vai fazer todo o trabalho pra mim. Meu, uhum. esquece. esquece. Não é assim. Pelo menos, né, do que eu, o que eu vivencio desde que eu me conheço por gente 39 anos, 23 anos de terreiro, 12 de Kimbanda eu nunca vi uma entidade chegar pra mim e falar assim, olha, tá aqui o um emprego, se eu não entreguei currículo é. <risos> entendeu se acontecer, se tiver alguém que fez, beleza, me, me é porque apresenta porque eu vou pedir algumas as pe coisas né? quando as
0: pessoas te procuram, você fala, não, beleza, tem como a gente fazer, só que você tem que também ter um, um esforcinho, né, você, você vai você, é o oráculo fala assim, é, aí a pessoa, o que? tá maluco, não, né? nem pensava que era assim não, pra mim você é... fazer alguma coisa lá, o emprego do sonhos sonho, se não era fácil eu nem ia estar aqui hoje é, tá bom. É, é, é assim,
3: é que a gente sempre responde, sempre falo, tem caminho. Ter caminho é capacitação, uhum. movimento e realização. Tá. Então, putz, meu, falta alguma essência que a pessoa precisa colher, que ela não tá conseguindo absorver ou perceber, e aí eu vou. Colocar é um o, a feitiçaria, vou fazer o um feitiço para que aquela essência se manifeste para aquela pessoa. Tá. Beleza. Se a pessoa não fizer a parte dela.
4: Você potencializa uma energia para aquilo, canaliza mesmo. Uhum. É como se aumentasse muito a energia daquilo. Só que se você não escolher usar a energia, vai gastar uma hora que acaba e você não fez nada com aquilo. Você e aí você fala, ah, então o feitiço não funcionou. Não, você não utilizou aquela energia. O feitiço funcionou para potencializar a energia que você estava precisando. Você tem. Por isso que tem gente que realmente alavanca dentro da quimbanda. E tem gente que não sai da mesma, ou que demora mais. Uhum. O caminho é muito, muito individual. Não, não existe uma regrinha. Então, é diferente de outras tradições que, por exemplo, ah, com sete anos você ganha outorga de tal coisa. Uhum. Dentro da quimbanda não tem isso. Porque o, a conquista que você tem, o manejo que você tem, depende tudo da sua escolha. Se Sim. você não escolher não fazer nada, não escolher aprender, Sim. não escolher usar aquela energia que você tem, usar o, o, o seu ancestral, o seu exu, sua pombogira, para suas coisas, você não vai acontecer nada. Então, não, dá, não tem como a gente pegar e falar assim, ah, só por um tempo, uh -huh. bateu aquele aniversário de sete anos, você vai ganhar tal coisa. Não é assim que funciona.
0: É merecimento, trabalho... Não adianta nada, vai Amor, eu ser um cara vagabundão bom. e achar que você é melhor do que o Rafael que tá lá lutando Exatamente. pra... Ah, mas aí você pode me
3: perguntar, porra, Franz então qual que é a diferença do iniciado pro não iniciado? A consciência. A consciência que abre, a consciência que a pessoa se depara é uma coisa imensurável. Não tem como... Não... É, ah, tá. não tem como você deixar de ver aquilo que você viu tá. e perceber aquilo que você percebe, uhum. mais do que por isso que você me perguntou né? Ah, poxa, o que, que você acha do, da questão lá do, de pôr o um ritual exposição, eu acho ridículo por quê? porque é uma coisa tão íntima é uma coisa ali que tem o um respeito a gente tem o um respeito com o bicho que a gente corta, a gente tem o um respeito com aquela essência a gente come aquele bicho Saca? Não é nada desperdiçado. A gente faz, é. cozinha, come. Uhum. Sabe? Tudo ali tem uma energia de respeito. O Kimbanda é um guardião da natureza. E aí, você vê um monte de coisa e você... Sei lá. Eu... É. Eu vou, vou tomar muita <risos> flechada. Falar, mas... parar, Porra, vontade, mano, você vê um monte
0: muita, muita coisa assim nesse é
3: sentido. Que tem, existe
1: existe uhum. muita teatralidade.
0: Teatralidade. Ah, mas é. eu acho
4: que chega. É né? eu,
0: eu acho que pra vocês que estão no meio ali, ocultista, no meio da quem manda, chega muito mais coisa do que pra gente, tá ligado? Ah, Coisas sim. absurdas, tá ligado? Que acontece. Sim, gente. Entende. que vem de
4: outros lugares fala, ó, oh, foi assim, 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 eu passei por isso, isso, isso. e isso, você fala o que, que a pessoa está fazendo isso daí não não, nem, não, diz nem não é nem diferença de tradições isso realmente não é possível, não, não existe
3: vocês me pediram polêmica, eu vou trazer <risos> se eu estou incorporado com o meu Exu Exu não toca na carne não existe Exu bater em gente não existe se o meu exu quer bater em, em alguém, eu vou virar, vou fazer feitiço, eu derrubo o cara no feitiço. Isso é uma polêmica. Em muitos lugares tem, ah, mas o exu fez. Não, não foi o exu. Mas aí, mas aí nenhum exu toca em carne. Nenhum. Não, se, se é... é uma divindade. Uhum. É uma ancestralidade. Pra que, que ele vai tocar ele na
0: carne? carne? Mas, mas aí, nesse, nesse caso, vai, vamos dizer que algum sacerdote falou: não, meu exu toca, meu exu faz isso e acontece. Vamos, vamos responsabilizar quem? O sacerdote ou o Exu? O
3: sacerdote. Direto o sacerdote? O sacerdote, claro. Violência é crime, cara. Sim, sim. Simples. Então, é essa... Ah, mas Exu é a moral. É a moral, uhum. com certeza. Só que o Exu não quer o melhor pra você? Eu não tô... Eu vou procurar Exu pra progresso. Se acontece algum tipo de... De coisa que... Gera uma violência... Que progresso... Que ancestralidade tem isso? Né? Você precisa... E aí é uma consciência que eu... Que eu, que eu tenho e eu sigo na minha casa... Exu não toca na carne... Ele se... Utiliza do meu corpo... Uhum. Da minha mente... Sim. Da minha consciência... Mas ele não precisa tocar na carne... Então...
1: Ah, no momento ali da incorporação... É, o sacerdote ele tem total controle
3: da situação mas não é simplesmente o, o controle da situação é assim, pensa que no nosso caso né, no, no caso da Kimbanda da nossa casa a Kimbanda malei você está incorporando uma divindade oriunda de um deus muito antigo então ele não tem a mesma compreensão né, ele, ele adquire essa compreensão Conforme o tempo, na vivência comigo, nas né, realidades que estão paralelas ali e tal. E ele não tem essa necessidade. Ah, Exu é bom, Exu é ruim. Não, Exu é a moral. Bom e ruim são as pessoas. Então, é, não consigo responsabilizar o meu Exu para uma ação que é humana. E aí entra no ponto, a guerra... A guerra é uma ação humana, não é divina. Independente da religião que você siga. Entendeu? A violência é um conceito humano. Sim. Não é, a é divino. Coisa,
4: a gente tem casos, a gente ouviu falar de... Ah, então... É... Uma mulher incorporou a pambogira O cara incorporou o Exu E aí o Exu é casado com essa pombogira, E eles vão ter relação sexual incorporados ah, Você vai responsabilizar O Exu e a pombogira? Não é, entendeu?
3: Meu é um Estou né? lá fazendo Estou lá fazendo Há bons anos atrás Estou lá fazendo o meu trampo eu, Minha formação é TI Sim. Fazendo o meu trampo E o cara descobre que eu sou pai de santos Aí o cara senta do meu lado e fala assim... Meu, você é pai de santo? Eu fala assim, oh. assim... Mano, você incorpora Exu e Pombogira? Eu fala assim... Incorporo. Eu incorporo... assim... Mas por quê? Ele fala oh, Aconteceu um negócio... Aconteceu um negócio <risos> estranho comigo... Eu falo assim... O que aconteceu? Ele falou assim... Olha, eu tava com um problema... Com a minha esposa... De relação... E aí o pai de santo... Nossa... Ele chamou a minha esposa... E falou que ele estava com um problema de relação... Porque a Pombogira dela... Era casada com o Exu do pai de santo...
2: Ah, ah, aí, não, não, fica muito
3: pior, ah, fica isso, muito pior. Isso, é isso, aí eu falo assim, mas e aí? Como nossa, que ele
2: fez? Aí, aí o que que é.
3: aconteceu? É. O, que aconteceu? É. o que aconteceu? Eu falei, assim, ah, e aí? Falo, você fez um trabalho? Parece não. Ele chegou um dia, chamou eu, que tinha um o ato só nós. E detalhe, tá? Essa, esse cara. A família inteira dele da rota. Mano, os caras são, tre... mano, os caras são 13. Eu falei assim, e aí? Eu falei assim, mano. Esse, esse cara da esse... é complicado. Né? E, é. E aí... Eu falei, e aí? O que fez? Ele falou assim, aí ele chamou, ele falou assim, que precisava incorporar o Exu, ela incorporar a Pomogira, eles dois terem relação pra destravar isso. Aí oh. eu falei assim, ah, fazer assim, aí eles me chamaram lá ele ficou assistindo foi, o viu? ato e aconteceu cara aí que fazer que, um que, um que aí o cara, cara o cara, aí o, o, cara o, virou. O, modelo, o cara na frente do outro mesmo na moralzinha
0: e aí daí, o cara das
3: melhores casas de swing aqui de São Paulo <risos> é isso só que assim o cara transtornou cara o cara transtornou pensa aí foi, eu, depois viu, era que o foi, cara foi, a, foi, a, o cara a, sentiu depois o cara foi, mas que merda é essa que
2: olha tô cara, cara, tá acontecendo? Não! Né? Olha, olha a sensibilidade! <risos> olha a sensibilidade!
3: Aí eu virei e falei assim: Puta pariu, <risos> pensando comigo. O né? que eu vou Deus falar Deus, pra esse O que, que eu vou falar pra esse cara? Porque ele falou assim: Meu, isso, isso daí existe? Aí eu, meu, me deu uma luz. Eu falei assim: Como que tá a relação entre você e a sua mulher? Eu falei assim: Meu, melhorou muito. Falei oh, assim, então
0: deu certo por deu isso. certo é. mesmo então é. é
3: isso vou falar é. o que pro cara o cara fala assim mano, porque se não for se isso eu vou cara, matar, matar o outro, outro. falando é, mundo,
0: porra é,
2: é, é entendeu
3: mas acontece quando a pessoa não tem um crivo histórico quando a pessoa não tem uma sabe
4: quando é isso assim, a pessoa incorpora e passa a não questionar aquilo segue cegamente e aí você, é isso que eu tinha te falado Como é que você diferencia o pensamento De uma orientação espiritual Você precisa de um embasamento de estudo De vivência de terreiro De vivência com teu mestre, entendeu? De troca, de realmente Colocar a prova o que o teu espírito tá falando Quando o Franz contou a história lá Do dinheiro e tal, ele colocou o Exu a prova Falou, e aí, você não tá comigo? Como é que eu tô pensando Esse perrengue? E aí o Exu vai resolver Se é o Exu, ele vai resolver se é loucura da sua cabeça, não vai dar em nada. Não vai dar nada. Mas é, 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 existem diversas, diversos testes em relação à espiritualidade que diferenciam um pensamento de uma orientação espiritual. E é preciso as pessoas estarem preparadas para isso. Que às vezes você incorpora, você fala, tudo o que aconteceu agora é verdade, porque é o espírito que está na frente. Só que não, não é assim. Porque se fosse isso, a gente iniciaria dentro da Kimbanda para ser Exu e Pombogira. E não, a gente inicia na quimbanda para ser o melhor de nós. Não faz sentido a gente terceirizar e vivenciar o que aquele espírito tá te passando uhum. cegamente sem é, questionar. Aí você não vai nem
1: viver, né? Você, você vai, vai, vai ser só uma marionete do é Exatamente. Do, do... Você, diz,
4: você acha que Pombogira vai trabalhar? Não, então você vai abrir mão de tudo, viver <risos> em terreiro não é assim, então você não inicia para ser 100% o espírito, para o espírito incorporar, pegar teu corpo ali no toque e, e fazer o que quiser não, você tá tendo um propósito de desenvolvimento pessoal, o espírito tá ali para te colocar no seu caminho, na sua verdade então se você faz essas coisas aí com o casamento alheio é porque você é assim, não é o Exu? Se você agride alguém, é porque você achou que essa é a forma melhor de lidar com essa situação. Não foi o Exu, entendeu? É muito pessoal. Não é o Exu pode tudo e eu só tenho que seguir. Senão não faz sentido esse Sim. caminho de verdade e de liberdade, que a gente tanto fala que é o norte da Kimbanda.
0: Rafinha, calma aí, espera aí, vamos segurar, que ainda tem assunto, mas tem dois colaboradores ainda... Não, tem? Primeiro, tem primeiro você vai falar do sorteio. Sim, vou falar do sorteio, que já, já é 10 10 já, vamos lá. É, vamos falar sobre o membro My Love daqui a pouco, tá Gustavo? Então já deixa aí a ponto de bala aí. Antes eu tenho que falar do sorteio, Rafael, bem lembrado, o pessoal tem que mandar o pix, o pessoal tem que ajudar, o Felipe falou que tá movimentado lá, então corre que ainda tem chances ainda. Fazendo um pix a partir de R$10,00 na chave 11.97764.7222, você estará concorrendo a uma consulta oracular com Fransca, Viviane, tá? A gente vai passar direitinho pra vocês como vai funcionar. Não precisa mandar o comprovante agora, somente se você for sorteado, tá bom, pessoal? É... Gustavão, vamos passar sobre o meu My Love aí? Beleza. Pode rodar então, meu brother aí. Enquanto isso, pessoal, pode deixar um like.
8: E se você quer aprender tarot de verdade, do básico até a sua primeira leitura eu te convido a fazer esse curso. É um curso que vai ser dado aqui para os membros do canal. Então, se você não é membro, se torna membro neste programa aqui ó, de membros, que está aqui embaixo aparecendo. E se você não faz parte deste programa de membro, você tem a oportunidade de fazer o um upgrade do seu programa de membro para você também fazer parte do nosso curso de tarô. O nosso curso de tarô tem material didático, grupo de WhatsApp, aulas ao vivo e aulas gravadas, aonde você vai aprender tarô através de um dos melhores cursos do Brasil. Vamos lá, galera, são mais de 15 mil alunos que passaram pelas minhas mãos e a grande maioria deles saíram lendo tarô. Então eu espero que você também consiga aprender as maravilhas dessas cartas fazendo leituras para autoconhecimento, processos divinatórios e também atendimento a outras pessoas. Vem comigo, se inscreve agora no programa de membros, torne-se um membro nesta categoria que está aparecendo aqui embaixo e você vai, com certeza, aproveitar muito essas aulas. Vem com a gente. Isto é Tarô, o novo curso dentro do canal Isto Não É Podcast. Até lá!
0: É isso aí, vocês viram sobre o Bruno Cássaro Então se torne membro My Love Participe desse curso de tarô que está rolando todas as segundas-feiras Somente para membros My Love, Rafael Então somente. a partir de R$29,90 você se torna membro My Love Ajuda o canal, tem o um curso com o Bruno Cássaro tem grupo especial só para membros lá que ele tira suas dúvidas. Você também, ele também tira dúvida ali no particular, qualquer dúvida que você tiver. E é uma grande ferramenta aí para quem sabe aí você até trabalhar com isso, certo, Rafael? Lógico, né? É um caminho aí. É um Movimentação. Caminho. Vamos abrir camisa, é. pessoal. E lembrando que esse grupo. O curso... que melhora? Tem que movimentar, cara. Lembrando é. que o Bruno já formou mais de 14 mil alunos somente nesse, nesse, nesse curso que ele ministra aí, certo, Rafael?
1: Certíssimo.
0: Voltando aqui ao assunto, Rafael. A Rebeca, o pessoal aqui, as meninas aqui estavam perguntando aí, o Fran já falou até um pouquinho, mas o, eles estão perguntando novamente, qual a importância do, do feminino na Kimbanda? E se a Kimbanda aí, Por favor. quimbanda existiria sem o feminino?
3: Não, não existe. É o que eu falei pra... Eu vou deixar ela falar, ah. mas só pra dar essa pincelada. Tal como em outras religiões são patriarcais, a bruxaria em si já é feminina uhum. a bruxaria ela vem, então o, o homem ele precisa estudar e querer realmente entrar para entender a bruxaria para entender a magia a mulher só pelo fato de tudo que acontece no corpo dela né? Então é, é os, os períodos A gestação, a magia Ela já é uma coisa A bruxaria já é uma coisa Aquela
1: ligação com o lunar e tal
3: essas Exatamente A Kimbanda, é por, né? por exemplo é lunar então, conforme as luas, você vai tendo aí as diretrizes do trabalho. Uma lua crescente é uma lua para você dar potência a um caminho. Uma lua minguante é de descarrego. Uma lua nova é para você ir para um combate para vencer alguma coisa que você precisa. Uma lua cheia é de abundância, é para prosperidade. Então, segue muito com o lado feminino, mas... Vamos deixar. Não existe,
4: não tem como existir magia sem a mulher. Não tem como, porque é a manipulação de elemento e nós somos completamente elemento. Então, assim, a gente transforma. É a criação, o próprio, é uma máquina é a de criação. criação né? É a grande criação. E você pode ver, assim, dentro, dentro do que rola na internet, a gente sempre tem os mestres que, em que bandeiros que estudam há anos, que são iniciados há anos. E as mulheres, de repente, simplesmente já aparecem com todos os direitos. Ah, tá errado? Não, não tá errado. Porque a gente vivencia, si, a gente inicia no momento que a gente nasce. Porque a gente manipula elementos no momento em que a gente nasce. A gente nunca para. Quando a gente tem um ciclo menstrual, você tendo consciência do seu poder ou não. Você manipula o elemento, você mexe, a culinária ela é tradicionalmente feminina, não só por uma questão de serventia, e aí entra questões do patriarcado, mas por questões de transformação, de manipulação dos elementos, de sabedoria, do que dosar, qual é a quantidade, o que coloca, a leveza, a fluidez, ela é feminina. E não quer dizer que os homens não tenham, claro que tem.
1: É, o homem também tem energia feminina, Exato,
4: né? se a gente pensa tem. numa questão mais biológica, eu como biomédico vou falar dessa questão: a gente tem o X e o Y no homem. Na mulher é X e X. Então se a gente pensar, não existe homem, puramente homem, que não tem nenhuma questão é, é, magística. Quando eu falo homem, né, puramente homem, eu Tô falando dessa questão de manipulação uhum. de, eleme de elemento. Não, porque ele também tem uma essência magística ali. Só que a mulher ela não depende de iniciação para estar no ambiente magístico. A iniciação vai trazer fundamento, vai trazer segurança e direcionamento para essa manipulação. Então você tem um norte para seguir, ser muito mais forte naquilo que você faz, naturalmente, inerente. Eu falei até esses dias numa reunião que a gente teve De que a maior iniciação da minha vida Não foi quando eu me iniciei dentro da Quimbanda Foi quando eu virei mãe Que eu passei um processo iniciático dentro da gestação Que a magia da vida estava acontecendo dentro de mim Sim. E eu tendo essa consciência magística Já era Kimbandeira, já tinha meu assentamento Já tinha a, a, o meu assentamento dentro da Umbanda Ancestral Que é a Umbanda que a gente faz na nossa casa A manipulação de elementos é totalmente diferente só que a gente sempre fala, a Kimbanda, ela é o caos. Ela movimenta a energia do caos. O caos é tudo. E a gestação, ela é caótica. Você tem toda uma potência de vida acontecendo ali. Eu não tinha consciência de, ah, agora eu vou fazer o bracinho da minha filha. Agora a cabecinha é. vai crescer. Não, está tudo acontecendo tudo ao mesmo acontecendo. tempo. Regido de uma forma maestrica por, um, por uma, uma força física, hormonal... E energética também, em relação à Kimbanda, eu tinha contato direto com, com o Exu dela, com a Pombogira, eu via, e eu não tenho a clara evidência que o Frans tem, mas eu tinha esse contato, acontecia dentro de mim uhum. essa magia, e assim é nos rituais, então dentro da Kimbanda, quando uma mulher pega para fazer um feitiço, ela não precisa é, do, simplesmente do embasamento teórico, isso flui dela, Obviamente que o embasamento teórico vai dar essa segurança o direcionamento e evitar as loucuras.
1: Então, a gente pode dizer que quando, quando a gente vai sair de casa ali, vai dar um rolê e a mãe fala assim, não vai não. É uma... É uma magia ali que está acontecendo, não vai? Não, que vai dar com errado. Com
4: certeza. Mais do que só uma magia que ela tá te <risos> praguejando, falando, não, não vai que vai dar errado, que eu não gosto desse seu amigo. É, exatamente. É realmente a visão, a conexão com a espiritualidade, independente da religião dessa mulher. Sim. Toda mulher Sim, na, é intuitiva. na essência
1: dela na mesmo. Na essência, é. a
4: pureza. A mulher é, é fluido, entendeu? É fluxo, é fluidez. Então a gente consegue viver tranquilamente enquanto sangra pelo mês afora. E vive natural, porque a gente está acostumado a viver o ciclo da natureza.
3: Se fosse o homem, ia ficar morrendo lá.
1: Não,
4: O homem não tem dor. Não tem,
3: não o homem, tem. O homem não tem. tem dor natural, assim. É, não. Um corpo perfeito, você não tem tá dor nenhuma.
4: E é, é. o respeito à natureza mesmo, a ciclicidade. O homem tem mais dificuldade de enxergar essa ciclicidade. Porque não vive aquilo. Porque não vive. A gente tem, por, simplesmente por nascer mulher que conviver com essa ciclicidade e quando você trabalha numa filosofia, dentro de uma religião, que trabalha com a natureza, com elementos naturais com, assim, então você vai mexer com sangue com erva, você vai mexer com muita coisa, com influência lunar a, influência, a lua movimenta as marés não vai movimentar a gente, não vai movimentar a energia do mundo, claro que vai então essa naturalidade, a mulher entra com mais naturalidade dentro da quimbanda a nossa casa é majoritariamente de mulheres e a gente foge muito desse arquétipo. Então, para você fazer parte, você não precisa ter um arquétipo. Então, se você é, entra no Nakimbanda, a gente estava falando sobre o culto de, né, de envolver os marginalizados. Sim. A mulher dentro do papel social, ela é uma pessoa marginalizada. Sim. Você não tem as mesmas, os mesmos direitos na prática que todo mundo tem, então você precisa desenvolver isso, e aí você não necessariamente precisa seguir um padrão, não existe isso. Então não é porque você vai incorporar sua pombogira que você necessariamente vai ter que estar tá montada, batomzão vermelho, os peitos de fora, isso não é, não é sobre isso, não tem absolutamente nada a ver sobre isso. Quem gosta, quem quer fazer esse tipo de manifestação faz, faz. só que quem não faz não significa que não tem uma pombogira forte ali do lado. Uhum. Uma pombogira que movimenta, que tem a magia, que tem o feitiço. Uma mulher feiticeira, ela não precisa se mostrar. E isso é o que choca às vezes, né? A gente estava falando de internet, pô, será que vale a pena? Será que não vale colocar essa exposição na internet? tem uma parte legal, que eu, que eu falo eu entrei dentro do, da religião por curiosidade. Então você desperta a curiosidade Sim. de pessoas. É, e
1: aconteceu com tudo com, na internet, né? Se, a gente vê, por exemplo, a música. Era Exato, muito mais verdade. difícil entrar no, 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 naquele, naquela bolha musical ali do sucesso, né? E hoje em dia, pô, tem gente que vai lá, solta uma música lá no Spotify e pum, e bomba, pode...
4: exatamente. Só que a raiz... Só que não tem filtro, né? Não tem filtro e às vezes não tem tanta raiz. E não né? tem atrás? Isso que a gente vê que hoje em dia são booms. Então você tem um boom musical de uma música. De uma música, né? uma
1: semana acabou é, e vem a próxima.
4: Exatamente. E dentro da Macumba isso não é diferente, né? Então você olha, você vê um vídeo, você fala, nossa que da hora, quero sair. Aí. É. aí você entra, você vai, uma duas gira, você roda lá e tal e não faz sentido. E não faz sentido. Ah, então perdeu um pouco da essência, mas popularizou. Tem sempre os dois lados. Sim. É ruim de um lado, é bom do outro. Depende do que você olha, né?
1: E Viviane, você como biomédica e que bandeira, né? A gente fala que a Kimbanda ali, ela, ela abraça ali os marginalizados. E, e entre os marginalizados estão as pessoas trans. Como que, como que é vista a mão de magia? Como que é tratado essa pessoa que é trans ali, independente de, de ser um homem ou mulher, ali na Kimbanda de vocês?
4: Ela não, não, a gente de forma alguma vai ter algum tipo de preconceito ou falar você tem que se portar de acordo com o seu órgão, sabe? Isso jamais vai acontecer. Só que a mão magística ela é assim diferente de uma mulher trans para uma mulher cis, para uma mulher que tem o útero. Uhum. A gente fala muito do elemental e é um elemental biológico, a gente utiliza matéria para fazer os feitiços. A gente utiliza o algodão, é terra. A gente utiliza a cachaça, que é o álcool é um, trans, um transmutador por natureza. Então, quando você tem uma energia biológica que pulsa um útero, que cicla, como eu estava falando agora, que está em contato com a natureza desde o seu nascimento, você tem, sim, uma facilidade para manipulação dos elementos. Não quer dizer que a mulher trans não vai ter. Não, ela vai sim ter. Uhum. Só que ela precisa ter o outro caminho. Não vai ser exatamente igual. É diferente, tem poder, tem potência, assim como um homem também tem potência, assim como um homem trans também tem potência. Só que dentro dessa concepção, matéria e manipulação do elemento que é matéria, um homem trans também tem uma fluidez maior do que um homem cis, entendeu?
1: Entendi,
0: bacana. Respondido a tua respondido, dúvida aí, Rafael.
1: Respondido. O
0: pessoal tá no chat aqui falando, Pé, ah, vocês não dá atenção no chat aí. dá atenção no chat aí, Rafael. Não tem só eu não, meu brother. Porque daqui acabou pouco o pessoal fica bravo. O Geraldo aí é um dos, dos mais revoltados aí, levantando questão aí. E outra coisa, é, todos estão convidados, todos que acompanham o programa estão convidados, a vir aqui. Obviamente que não todos ao mesmo tempo, né? É. Mas porta estão aberta pra todos. Como a gente já recebi, é, só chamar
1: lá no diversos, WhatsApp que a gente
0: combina e... Diversos. E o Renan mesmo vai, aí estar tá aqui dia 24 no... Acho que o vai Renan, Renan, o,
1: Renan, acho que vai, o Renan vai estar aqui dia 24, que eu já, já tá convidado.
0: Já esteve com a gente aqui, já. Então, não tem esse negócio de, ah, vou falar com não sei quem, para ver se eu posso ir, não, mano. Você, todo mundo é bem-vindo aqui, cara. Todo mundo é bem-vindo. Certo, Rafael? Certíssimo, Bruno. Vamos falar sobre o nosso último colaborador aqui pra gente o ele. assunto e ir caminhando pro final, anunciar o sorteado também. Daqui a pouco vai ter sorteio. Então vamos fazer o seguinte, Rafael, ó. Lembrando que tá tendo sorteio. O sorteio vai rolar até às 10h35. 10h35 é em céu, certo? Pode ser? Tem muito tempo. 10h30. 10h30? 10 tá bom. 10 o Rafael quer dar 7 minutos só. Reclame sete com ele. Minutos. Reclame com ele, não Se, pode se fazer quiser,
1: nada. faz logo aí. Quem, quem que quer de verdade, tem 7 minutos, dá tempo fazer. Não Tá
0: sorteando o que, Bruno? Tá sorteando uma consultora ocular aí com Fransca Viviane. Então, como que faz pra mandar? Pix acima de 10 reais no, na chave Pix 11 97764 7222. Beneficiário Felipe, certo? É, Gustavo vocês jogam de cada vez aí, a da Vinach. São dois vídeos, dois minutinhos Pessoal, às vezes eu dou uma ausentada aqui Mas é o que eu tô falando com o Felipe lá fora pra ver como que tá Pra ele atualizando a ao Pix aí, certo? Pra ninguém ficar injustiçado e passar em branca aí Então, vamos dar esse tempo até as 10 e meia Fechou o sorteio, vou lá fora Vejo com o Felipe quem foi o ganhador e passo pra vocês aqui Vamos lá, Gustavo, Vinácio?
9: Limpeza e descarrego no pentagrama Recomendado para você que está se sentindo depressivo pesado, com extremo cansaço, sente que está sendo atacado espiritualmente. Tudo estava indo bem, e de repente você começou a ter perdas financeiras, ficou desempregado ou está quase fechando seu negócio por falta de clientes. Brigas em casa que começam por motivos bobos e se tornam sérias. Você que já fez a limpeza anterior e sentiu que agora a vida está fluindo melhor, continue se limpando todos os meses para se manter bem. Valor do rito coletivo 180 reais. Para o rito individual, consulte as condições no Telegram. Pagamento por PIX ou cartão, diretamente pelo site do templo: temploavinash.com.br/loja. Templo Avinash, templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
10: Rito Luciferiano mensal. Há mais de quatro anos ocorre o ritual luciferiano mensal, sempre com muitos resultados positivos. A egrégora é evocada em prol da sua vida financeira. Seu nome ficará firmado por 30 dias, atraindo novas oportunidades, crescimento financeiro e profissional, quitação de dívidas, aquisição de bens e movimentos financeiros. Todos os meses recebemos muitos depoimentos de novos empregos, negócios e dinheiro inesperado. O rito é realizado todos os meses, consulte a agenda no site. Valor: R$ 150. Reais. O pagamento pode ser realizado por Pix ou cartão, diretamente no site do templo, temploavinash.com.br/loja. Obtenha a prosperidade que sempre desejou. Templo Avinash: Templo de Dianos, Lilith, Kimbanda e Goetia.
2: Oi.
0: Vocês viram sobre o Templo Avinashi. Então pra entrar em contato com ela, com o Mestre Caveira Com o Mago Kaique, é através do Telegram Rafael, não é através do WhatsApp, tá pessoal? É através do Telegram DDD 21-967-82-5911 Fala que, viu, que veio pelo isso na podcast Já tá a nossa parceira aí quase um ano aí A, a Vinache, o Mestre Caveira O Mago Kaique aí, que agora eles estão em São Paulo Agora eles estão em São, é Paulo, São Paulo, então segura eles Ou se não, através do Site www.temploavinashi.com.br Vamos lá, Rafael, vamos voltar aqui ó, ao podcast. Lembrando, pessoal, que o sorteio até às 10h30. Então, vocês têm quatro minutinhos, não vou falar nada, vou sair ali fora e vou e vou, vou sortear a miúda, certo?
1: Exatamente. É, enquanto isso, eu ia perguntar para vocês, é, a gente falou de, tanto de, desse, dessa marginalidade ali que aqui em Banda Braça, falamos de pessoas trans. E vocês, já sofreram intolerância religiosa por conta da,
3: da Kimban, da Umbanda de, de, Sim. Da religião Sim, eu já sofri intolerância Racial Eu já sofri intolerância religiosa Em vários aspectos Assim, tipo Do pessoal virar e Em trabalho mesmo Tipo, a saber que eu sou Umbandista, porque, pô, por que, que o cara Vai com uma, um pingente Com um crucifixo, eu não posso vir com a minha guia Uhum qualquer é diferença os né? caras Nenhum. meu realmente isolaram né? isolaram e meu, eu tive uma dificuldade muito grande de, de prosseguir assim e rejeição ali é né? rejeição total mas assim né a gente vê muitas coisas que precisam mudar por exemplo né eu falei da questão está me perguntando de toda religiosa e eu falei uma questão racial meu pensa quantas pessoas quantos sacerdotes negros da nossa matriz que banda um banda que você vê. Eu, eu vi muitos, muito poucos. Então, assim, é, é uma questão arquetipada muito forte, né? Então, ah, o cara tem um cabelinho penteadinho, é branquinho, é mais legal. Entende? Então, a, a gente ainda tem um movimento, tanto no lado feminino, então.. É, é, eu até vou, nesse bloco aí, falar um pouco menos, porque eu acho que essa questão feminina ela precisa ser muito bem é, trabalhada do que, que é o sagrado feminino, porque hoje em dia acho que se aprimoraram, se apropriaram de uma forma que pode ser nociva, né? mas dentro da Kimbanda o, o sagrado feminino é muito importante, precisa ser... É, manifestado, mas também a questão racial. Sim. Sabe, a gente tem uma questão de, de negros, é, transexuais, o povo LGBTQIA+, mais que tipo primeiro que em outras religiões eles são demonizados. 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 Segundo que quando eles entram numa casa que tem uma raiz que ainda não saiu né, essa questão de demonização do ser humano, eles são colocados para tipo a margem, eles não hum. percebem e a questão do negro também é, muita gente fala sobre o lance
1: de lugar de fala que, por exemplo, o um branco não pode falar do negro, não pode falar do homossexual cada um na sua luta ali mas, poxa, na minha opinião, eu acho que se você abraça uma causa e não abraça a outra tá errado
3: exatamente exatamente eu concordo com isso e assim, a gente tenta fazer uma por isso que a gente fala de essências a gente não fala de gênero a gente não fala de raças até porque seria completamente antagônico o que a gente faz né? a gente fala de essências então a Viviane é uma essência ela tá manifestada como mulher o Franz é uma essência que está manifestado como homem ponto ah, mas o como é o comportamento dele dentro desse corpo Para mim, não é um rótulo saca? a gente não coloca isso rotulado dentro da nossa casa porque é uma casa de acolhimento então a gente trabalha, a gente pensa o caminho das sete encruzilhadas como um grande quilombo onde você tem a, tem a nossa tribo, vamos pôr assim, de acolhimento. Você tem a sua essência, você tem o seu modo de ser. Vamos manifestar o melhor que você pode ser, ajudar você a ser o melhor que pode ser do seu modo de ser. Se você é trans, se você é mulher, homem, negro, branco, amarelo, meu, para mim não são características que eu olho... E é, e é assim, a gente segue dessa forma. Né?
4: Só que bem pensando nessa questão de lugar de fala, dentro da nossa casa, a gente tem um trabalho de social importante. Se o Kimbandeiro vai ser o curador, a gente tem que curar essa sociedade. Porque a sociedade está deturpada, a gente tem rótulos, tem coisas que já são... Você olha, você já meio que acha que sabe de alguma coisa. E não, a gente não sabe. Dentro da nossa casa, a gente tem encontros que a gente fala de macumba, de feitiçaria... Mas a gente tem encontros que a gente troca ideia de coisas sociais, entendeu? De filosofia mesmo. De colocar essas pessoas num lugar de fala pra gente aprender. Por exemplo, eu sou uma mulher cis. Eu não sei as dificuldades que uma mulher trans passa. Sim. E aí entra o ponto. Só que eu preciso lutar para que a sociedade seja curada. Porque eu sou que bandeira. Exatamente. Então, eu vou colocar essa mulher em evidência para que ela mostre as dificuldades que ela passa para que a gente tire ela da marginalidade e coloque a sociedade para trabalhar para ela. Porque a gente diz, é, não coloca as pessoas como o um centro, é sempre a margem, sempre a margem. E não, dentro da nossa casa a gente tem um trabalho social, a nossa associação chama Associação Sete Ciclos da Vida. Por que a gente pensou nesse nome? Porque são ciclos que são marginalizados quando a gente pensa no todo. Quando a gente pensa numa criança de dois anos, ela não pode ser excluída da sociedade. De tipo assim, ah, então a mãe vai falar tudo por ela, ela não tem escolha. Não é assim, ela vai ter escolha de acordo com a maturidade que ela tem. Uhum. Quando a gente pensa num idoso de 80 e poucos anos, porque a sobrevida agora está cada vez maior. Sim. Quando a gente pensa num idoso, a gente não pode falar assim, ah, coitada, é muito velhinho, não vai escolher, o filho vai escolher por ele. Não, a gente tem que, a, tem que adaptar a sociedade para essas pessoas. Então, a gente, quando a gente pensa numa mãe, numa mulher grávida, é uma outra adaptação. Quando a gente pensa em todas essas populações que são minorizadas em termos de direitos, a gente tem que ter uma movimentação social para que solucione. Então, a nossa associação, a gente criou uma associação para trabalhar o civil, independente da religião. A gente vai fazer trabalho social. A gente vai na comunidade. A gente auxilia com a comida, mas a gente não quer só dar cesta básica. O nosso trabalho social dentro da nossa casa, a gente acolhe as pessoas. A gente vem, eu sei que é difícil uhum. porque eles têm que ir até a nossa casa, isso é ruim. Só que eles não simplesmente ganham a cesta básica e vai embora. Não, a gente oferece um alimento, a gente acolhe essas famílias, a gente senta individualmente com cada membro da família e conversa e aí, como é que tá a sua vida? Como que eu posso te ajudar? Porque tem gente que precisa de um dentista, isso. mas tem gente que precisa saber que ela tem capacidade para sair do trabalho informal. A,
1: a, 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 tem gente que precisa ter um ponto de vista de fora da vida dela para ela entender.
4: Sim. Com certeza, essa questão do trabalho informal é isso. Tem meninas lá que chegam com 15 anos falando, ah, eu vou fazer faxina porque a minha mãe faz isso, todo mundo faz e não tem outra coisa para fazer. Eu falo, não, calma, vamos aqui. E aí você Tá cessando acolhe... o
1: sonho de uma pessoa Com né? certeza, você e aí...
4: acolhe Não pra achar que você sabe mais que ela Não, pra saber que Ela precisa de uma visão fora Daquele meio social E aquele meio social foi tão marginalizado Tão privado De oportunidades que ela realmente Não acredita mais que existe então esse é o nosso trabalho como quimbandeiro independente da religião daquela pessoa. A gente atende evangélico e eles não têm problemas de acessarem o nosso templo com imagens com fundamentos, com sangue no chão, porque eles sabem que a transformação que a gente faz não é baseada no, ah, eu só vou te ajudar se você for com beira, senão eu não vou. Porque isso não é é, tipo, de é verdade. É tipo
1: a, a evangelização dos índios. Exatamente. Né, do, do... Exatamente. exatamente.
4: E a gente é extremamente contra isso Então não faz sentido a gente colocar essa premissa né? A gente isso faz é ser, realmente Banda. O... ser que manda exatamente. Ser
0: que manda Ser que manda é ser um líder social E intolerância não se paga com intolerância Não é porque você sofre intolerância com que você vai vir aqui exatamente. no podcast Deixar de passar seu ensinamento Deixar de mostrar quem vocês são Pra ficar atacando evangélico é. ou um bandista, ou um claro Quem for, tá ligado? Aquilo, eu acho que essa é a pegada que eu Parabéns eu falo. pra
3: vocês meu. O meu ancestral, ele está caminhando pela minha vida e é isso que eu preciso fazer, eu preciso respeitar quando a gente fala de respeito, de essência, você faz seu cor irmão uhum. você pode ser o que for não, isso não é um rótulo para uhum. mim não é uma coisa que vai determinar se eu vou te acessar ou não, entende? Uhum. Então o Kimbanda ele tem que pensar né, pelo, pelo, na nossa casa, na nossa filosofia ele tem que pensar nessa estrutura sim entende? no sentido assim ah, eu sou um curador do meio e por ser um curador do meio eu entendo que eu não tenho embora ser um caminho individual no sentido de, de desenvolvimento só eu, eu desenvolvo sozinho eu entro na porta do céu do inferno sozinho, uhum. né, modo de dizer mas eu não tô sozinho no mundo sim,
4: é a filosofia africana que a gente segue, né, que fica muito em evidência, o Ubuntu então Ubuntu. eu sou porque nós somos não faz sentido a gente entrar no caminho de Kimbanda, prosperar e os nossos
1: e o seu redor ao redor está
4: tudo afundando simplesmente porque eles não seguem a mesma filosofia que a sua ou porque não acessaram essa chave quando você inicia, você ganha uma chave e essa chave é o que te dá poder você ganha um poder magístico, você ganha um poder elemental mas você ganha um poder de consciência e não é todo mundo que vai ter só que não é porque essa pessoa não vai ter que ela vai sempre continuar marginalizada não é porque a pessoa não tem a chave que eu não posso falar, ó, oh, então você não vai abrir essa porta porque você não quer, ou porque uhum. você escolheu que não é essa porta é para você, beleza mas você tem como passar por outro lado de outra forma é. vem cá
1: é, é, assim, falando mais de, de materialidade mesmo, fora da espiritualidade, é o lance da expansão de consciência, né? Total. Que, é, por exemplo, eu vejo muita gente que fala assim, pô, ó, é, é, aquele cara ali, ó, é ladrão, tá preso, tá na cadeia e usa a desculpa dele porque ele é pobre. Eu, eu também fui pobre e não fiz isso, uhum. mas... Ele, ele não entende a expansão de consciência que aquele cara teve ali. Uhum. Que ele não teve oportunidade de ter.
4: Ah, ele acha que a verdade dele é, é mais o, verdade. O mundo, o mundo, mundo se mundo. resume
1: só à a, a, a vida dele ali. Uhum. né? E não é assim, é real.
4: É. Não é assim. E mais do que simplesmente só não ser assim, a gente fica numa piquene, sabe? Você pensa isso e você vai ser o julgador de todo mundo. É, não não é, é pra isso. Entendeu? É muito mais fácil
1: julgar do que pensar.
4: Com certeza. Exatamente. Com certeza. Uhum. Por isso que a gente acha tão importante dentro de um trabalho espiritual ter coisas que não são espirituais, né? Muito entre aspas, porque a gente está vivendo o nosso ancestral quando a gente faz um trabalho social, quando a gente vai trabalhar, quando a gente está no transporte, tem um diálogo com uma pessoa que não é da mesma filosofia que a sua. A gente, quando a gente está aqui divulgando a nossa ideia, a gente tem uma função ancestral dentro de coisas que não são tão ritualísticas, assim. Então, é importante a gente ter um posicionamento social sem o ritual para tudo que a gente fizer em todos os lugares e com todas as minorias, com todas as pessoas, porque a gente vai entender que a gente realmente precisa curar a sociedade minha filha está com dois anos, quando ela estiver com 20, eu espero que ela esteja numa sociedade muito melhor. Que nem passe na cabeça dela precisar incluir uma minoria, porque, isso, sabe, é tão pequeno, é tão irreal, que não faz sentido ela ter que se preocupar com isso. Isso é natural. São pessoas. São pessoas. São pessoas. E, e são isso... pessoas que merecem, ter o um direito iguais, como todos, com, os seus, com as suas adaptações. Então não tem como eu falar que uma mulher que não é mãe e uma mulher que é mãe vai trabalhar igual. Não vai. não Precisa porque de pra adaptação.
1: Nós não somos iguais. Essa... Não somos
4: iguais, exatamente. É, a
1: gente tem que ter direitos iguais. Né? Tem que ter Sim. acesso. A, a... Sim, é a equidade.
4: A né Não é simplesmente falar assim, ah, então o ser igual é eu dar então, 3 mil reais para você que tem um filho e 3 mil reais para você que tem 30 filhos. Isso não é ser igual. Isso você está aumentando ainda mais a divisão. Então você precisa realmente é, conseguir ponderar, falar o que, que essa pessoa precisa, o que, que a sociedade precisa se transformar para que seja de fato uma disputa igual. Que não, que isso não é fácil, falar, ah, mereceu estar tá ali. É. Mereceu e baseado em quê? Como é que foi a estrutura dessa família? Como é que foi a, o acesso à educação? Como é que foi o acesso à saúde? Não é todo mundo que tem, gente. E não tem como a gente falar de espiritualidade, não tem como a gente fazer a nossa quimbanda se a gente não pensar nessas coisas. Então, quando a gente forma um quimbandeiro, ele se inicia dentro da nossa casa, numa ritualística ancestral dentro da nossa raiz, só que ele também é obrigado a olhar para todas essas coisas. E por que é obrigado? Porque você é obrigado a lidar com a realidade. Você é obrigado a lidar com a verdade do lugar que você vive. E hoje a gente vive num país muito desigual. Então não tem como você fechar o olho e falar assim, uhum. ah, eu vou trilhar só o meu caminho e que se dane os outros. Não é assim que funciona. Porque você realmente vai se transformar. E pra você ter o resultado que você almeja, a sociedade tem que andar junto, tem que movimentar. A gente fala que quem banda é movimento e é, no geral, no todo, o tempo inteiro.
0: Rafinha, teve ganhador, vamos. hein? Teve ganhador já. Uhum. Teve ganhador, posso anunciar? Pode, manda lá. O ganhador, então, ó. Na hora que eu abri aqui fugiu aqui, vamos lá. Foi o Jonatas... Coimbra, então Jonathan. Oh, Coimbra, parabéns, aí, Jonathan. Que, se tiver assistindo a gente agora ou no off, entre em contato nesse mesmo número que você fez o Pix, no 11 977647222. Você vai mandar o seu o seu comprovante lá e o Felipe vai direcionar é, vocês aí para o Franz, para Viviane, para você ser atendido, certo? Rafael, tem mais alguma posição que você quer colocar que a gente ficou, ficou no ar ou não? Não,
1: tá bacana. Eu A gente tá, tá na hora aqui, porque senão os caras da, da Trevo gente, né? vão matar a gente. Aqui. Com certeza tem mais papo aqui pra, <risos> pra, pra gente vamos... fazer mais, mais cinco horas de programa. Mas...
0: Sim, mas, mas o pessoal já tava pedindo a parte 2 aqui de vocês aqui também, já estão convidados novamente a vir, marcar outra, marcar outra a data prefeito. pra gente conversar, continuar o papo porque, meu, ainda tem muito tem, tem muita coisa a ser a ser conversada tá? sim Com sim certeza. e assim tô, estamos
3: abertos né para uhum. fazer o melhor ser o melhor eu achei muito legal o formato que vocês fazem dessa uhum. fluidez uhum. Eu, eu achei muito massa vocês não serem da religião isso é maravilhoso é o Felipe que é hoje uma é troca franca é. sem preconceito saca e, pô, e dúvidas parabéns. verdadeiras, né? E exatamente, exatamente, exatamente.
0: Curiosidades, não, mano. Não
3: isso é o um que cutucão, faz fugir
4: né? da ilusão, hum, entendeu? É então é realmente a gente falar da verdade e ter essa troca legítima. É muito importante, obrigada pelo espaço.
0: E é isso, não, gente. Obrigado, obrigado quem, 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 quem dá é a que gente. É, é a, pô, a gente e nossos, nossos inscritos aí que sempre tá com a gente aí, né? É, a gente agradece
1: aí todo mundo que teve aí no chat aí, que interagiu pra caramba aí, pra caramba, né? Sim, sim. Pode. Hoje o pessoal movimentou É pedir desculpa que não, não deu pra acompanhar Tudo aí no chat né Mas o
0: Programa bom é assim, quando programa você não bom consegue é... acompanhar o chat Você não consegue fazer muita pergunta do chat Porque o assunto vai fluindo Vai entrando num assunto no outro, vai debatendo ideias Como que o Franz falou, como que a Viviane falou E trazendo conhecimento E trazendo é conhecimento
1: isso. É isso aí, agradecer ao Franz, à Viviane Bacana pra caramba e espero vê-los aqui Mais vezes não,
0: com, com certeza, certeza. pode com certeza. dar as contras de vocês, algum recado que vocês querem dar pra, pra alguém aí, ou quiser deixar o contato, o Instagram ah, que tem tá mais lá. uma Esqueça. coisa
1: que eu esqueci pô. Eu não podia esquecer disso aqui cara hoje é aniversário da minha irmã é, hum. parabéns pra minha irmã Renatinha, que tá lá amo. em Goiás, Abraço, é né, de Goiás um beijo, eu te amo e é isso aí
0: tá solteira Renata?
1: Não, não então, tá solteira. Eu sei que ela não
0: É brincadeira, né? É só, é só. Eu tenho duas irmãos então minha irmã faz aniversário amanhã. Então já vou adiantar os parabéns pra minha irmã. Aí, aí. Tava esquecendo já, mano. Tá solteira? Não, não tá, mano. Minha irmã <risos> ia congregação, esquece, parça. Na TV usa saia, mano. O cabelo grande, vai casar. Mano, já tá com apartamento amobiliado e tudo. Mas não pode morar junto ainda porque tem que casar. Então, tem mano. Tem que casar isso aí. Respeito é. acima de tudo. Sorte pra ela, felicidade nesse aí. novo ciclo da vida dela aí. Chama a Bruna, inclusive. Abração, te amo. Pode dar as considerações finais de vocês, se dar algum recado, passar as redes sociais? Não,
3: é isso. É, acho que o Caminho das Sete Encruzilhadas está aberto para todos aqueles que querem movimentação, querem um crescimento legítimo. É, amanhã a gente vai ter um toque né, de ancestrais. Então, estão todos Legal. convidados. É, Lopes de Oliveira 433, perto do mestre Marechal Deodoro. Nossa rede social é Caminho das Sete Encruzilhadas. Né? então ali você vai encontrar o conteúdo, a gente não é muito de... não sabe fazer muito marketing, nem quer muito fazer marketing assim de internet, então a gente é da umbanda tradicional, vai no terreiro, aprende no terreiro, faz as coisas no terreiro, e assim, no mais, agradeço todos aqueles que assistiram, peço a benção dos mais velhos, a benção dos mais novos, e aí que, que esse programa tenha muito sucesso, muito axé, muita prosperidade em todos os sentidos para todos
4: valeu que seja assim sempre porque realmente é um conteúdo de muita riqueza para todo mundo que assiste para a gente que participa então agradecer de novo vocês agradecer a todo o pessoal que está em casa que acompanhou a gente ao pessoal da nossa casa você falou de aniversário hoje é aniversário da Pati também parabéns é, é. é, para ela Pathy. <risos> E é isso, acompanha a gente lá na rede social Conversa com a gente, vai até o nosso terreiro Conhecer a nossa ancestralidade A nossa filosofia, participar Dessa filosofia que é tão importante De transformação, sobretudo de uma consciência Uma expansão de consciência uhum. E de uma transformação de social, é isso Valeu Muito é. obrigada.
0: O recado foi dado Agradecer a todo mundo que acompanhou Que movimentou o chat de alguma forma Que ajudou no Pix, que ajudou no Superchat Muito obrigado, sem vocês esse programa aqui não estaria de pé é... Lembrando novamente Arroba Caminho das sete encruzilhadas Então vamos lá pessoal, sigam eles no Instagram Comenta lá, pô, ver vocês no podcast Vamos engajar lá também o pessoal Você que quer conhecer lá Lopes de Oliveira, 433 Próximo ao metrô, Marechal Teodoro aqui, certo? Marechal Teodoro, é Marechal Teodoro. isso Então não tem erro, não tem desculpa Vamos lá, pessoal, vamos visitar eles. E agradecer o Franz, a Viviane também, que nessa noite de quinta-feira fria aqui em São Paulo, que tá com a gente. O JC, o... Guilherme. O Guilherme também tá aqui, a gente, que nas filmagens aqui. Josiel, que tá lá fora. Gustavão, que tá nas câmeras hoje. Abração especial pro Felipe, que tá lá na... Tá lá na reunião da igreja. O Felipe bem, é cristão. Felipe teve um debate, que teve o debate aqui. O Felipe se posicionou. Dessa vez, o Felipe... Sacou, ele colocou na mesa e falou, eu sou cristão mesmo e é isso O pessoal criticou, é, mas como um cristão apresenta um programa de ocultismo E daí? E daí? É. Tá escrito em algum lugar que é proibido, é crime? Se for, tá ligado? Voar, tá pra todo mundo ele. o Felipe, é? ele, ele tá, ele. tá
1: fazendo a
4: revolução dele, é, ué. Tá fazendo a revolução, tá
1: sendo. É, um pô, não tem problema, não. Que a gente leva lá um, um pacote de malboro pra ele, é. né? Ah,
2: Você tem, tem que que Vai ter do que ele. levar
0: muitos, vai ter que levar muitos. Que o cara que dá em 10 minutos fumar um maço, imagina na cadeia, que não tem nada pra fazer lá. Mas é isso aí, pessoal. É, debates são necessários, em cima de ideias, não, sem desrespeitar ninguém, sem desrespeitar nenhuma religião. É isso, voltaremos sabadão, certo, Rafael? Sabadão, também aí de novo. 19 horas e 30 minutos. Não, não, Ah, Valdemar vai estar com a gente aí também. Abração especial pro Valdemar, tá é, ansioso É, Valdemar, aí. Valdemar. Abração para o Valdemar. Então, sábado, às 19 horas e 30 minutos, estaremos de volta. Fomos, Gustavo.